0: Olá terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, está começando mais um Inteligência Limitada. O um programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais estudada do que a minha, do que a sua. Os caras estudam, os caras Exato. pesquisam, escrevem livros, dirigem <risos> filmes. E você, o que você faz, Paquito? Você troca de câmeras Eu e troca ideia o botão. comigo. Aperta o botão. Aperta o, o botão e fala coisas que você não tem certeza como se fossem verdades. Por Porque... Sem nenhum embasamento, com o Google na tua frente. Porque a não, verdade. só um minutinho, querido. Você escolhe não pesquisar no Google
1: e falar, Vila, eu tenho certeza. Certeza absoluta. Tá vendo? Porque a verdade depende só única e exclusivamente da confiança com a qual você conta ela. Isso é verdade. Eu se concordo, você fala com confiança, todo a mundo a acredita. Exato. Todo mundo
0: acredita. Exato. Semana passada tinham aqui. Dois cientistas e um desenhista. Exato. E você passou informações, com certeza eles acreditaram, e depois, tá a... E a, gente, depois a gente viu que eram mentiras. <risos> você enganou dois cientistas, cara. Exato.
1: Tá bom, Isso então. Isso é uma lenda. E
0: hoje é, um espe... cara, hoje é um episódio muito especial, que vai abrir um portal de uma série nova no canal, que eu vou explicar daqui é... a pouco. Então é muito importante hoje que você explique como vai ser essa participação para pessoas especiais.
1: Exatamente, galera. Hoje é um episódio extremamente especial. Então a gente vai abrir a participação aqui para as pessoas muito maravilhosas e especiais. que são quem? Quem? Que são os nossos membros, o Naldo e o Mike baguncinha, tá Exatamente. certo? Exatamente. Então se você não é nem o Naldo, nem o Mike baguncinha e quiser participar de episódio. A chance como esse, é, não dá para ser eles, então membro você pode ser. Exato, Quem aí você vai estar tá quase no mesmo patamar que eles, você vai ser quase tão especial quanto. Então torne-se membro imediatamente que você pode mandar as perguntas lá pra gente, pode encher o saco do Vilela lá no grupo e muito mais, tá certo? Então, é,
0: só lembrando pra vocês aqui que, que acompanham o canal, que a gente fez dois programas é, sobre o Holocausto. No primeiro eram dois sobreviventes, é, um casal, então vejam, foi muito legal. No segundo, é, a gente repete o convidado aqui, a gente trouxe um sobrevivente, um escritor que pesquisou e escreveu livros sobre o Holocausto. E hoje... A, a gente também teve um episódio sobre a Segunda Guerra Mundial também. Sim. Que não foi focado só em nazismo ou, ou holocausto, mas deu todo uh, a, a, o que aconteceu. Vamos ter um episódio que você não está sabendo ainda, Paquito, mas só sobre o dia D. Ah, é? Vai ter um episódio especial sobre o dia D.
1: Não confundir com o dia D,
0: Não confundir. Exatamente. Ah, é importante, Paquito. Atrapalhou Apesar meu os... raciocínio? Atrapalhou, Apesar mas... verdade,
1: dos dois serem igualmente perigosos aí. Exatamente. Para humanidade. Para por aí... Tá
0: que eu não quero ser cancelado em Diadema Beleza, tá beleza, bom? beleza Nem você, eu já morei em <risos> Diadema, melhor cidade Quero morar lá de novo? Não Mas foi bom enquanto Eu, eu, eu não sei, eu, eu tava no pré Então eu não sei como era na época Entendeu? Piraporinha, eu não sei como tá agora
2: Tá maravilhoso que, que,
0: que safado Não foi isso que ele disse antes De começar aqui, ele falou que tava muito mais Que maravilhoso, é uma cidade perfeita Melhor que São Caetano, inclusive
2: Diadema é a melhor cidade do mundo e histórias para contar.
0: Então vamos, vamos falar dessa história. Vocês acham que a gente está falando de Diadema por acaso ou não? Tem uma história muito um é, importante. Tem um motivo. Então tem esse, esse episódio aqui, está abrindo então é uma viagem que a gente vai fazer para a Polônia. E enquanto esse episódio está aqui rolando, a gente está já na Polônia. Esse Exatamente. é um episódio gravado, que a gente está na Polônia e vocês vão entender... Um contexto aqui, o que a gente vai fazer lá. E vai ter uma série de vídeos que a gente vai mandando de lá e nossos editores aqui. Nossa equipe imensa de editores. Nossa, né? maravilhosa Nossa, equipe. mais de 40 pessoas editando, né? É, por aí. Por, por aí, 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 né? É, é. Isa e mais um. Isso. Isa não faz nada. Não faz. Tive o um Gabriel contratado. acaba
1: fazendo. É, o Gabriel
0: faz de tudo e aí tem mais dois para...
1: Esquecer pode, pode de editar. pagar o salário. Né? Exatamente.
0: Então, na prática, é uma pessoa só que Isso edita. Aí. Mas a gente paga quatro pessoas para editar. É. E agora mais uma que quer editar também. É, que não tá vindo aqui nas lives, né? É, essa nossa... Tem muito editor. Tem muito editor. Exato. Isso não tem nada a ver com o tema, <risos> mas vocês verão esses vídeos aí, cara, vídeos, que a gente vai, né? A gente vai falar sobre essa viagem Sim. no final do papo, então a gente vai é, deixar vocês é, muito mais a par do que vai acontecer lá. É, eu quero agradecer a presença dos dois aqui, agradecer ao Paquito e agradecer ao nosso patrocinador que torna possíveis programas como esse, né? Que é a Insider, ela tá, mesmo, que está sempre com a gente. Não é, você já conhece o pro, esse produto que eu uso sempre aqui, que é a Tech T-Shirt. Não é mesmo, Paquito? Só que hoje também tem um desconto muito especial, tem. que vai durar pouco tempo, que a gente quer falar com vocês, entendeu? É, vai ter um cupom especial Inteligência15, normalmente é o Inteligência12, que são Exato. 12%. Mas agora a gente falou com o Insider e conseguimos um desconto de 15%, que vai desse episódio até o dia 17. Até o dia 17, isso aí. É hoje bom. dia 4. Isso. Né? Então a janela é curtinha aí. Exatamente. Então vai ter 15% de desconto em todo o site. Certo? Exatamente. Com, cupom inteligência Com o cupom
1: 15. Inteligência 15. E
0: tem mais. O gerente ficou louco, não é isso? O gerente ficou maluco. Que além disso, do dia 8 ao dia 17, vai ter mais descontos se você entrar no site. Então, além dos 15%, terá alguma surpresa. A gente teremos, teremos surpresas lá. Então fique ligado, vai lá. Corre para aproveitar né, que o cupom fica válido nesse daí, que é o Inteligência 15, com o QR Code que está na tela Exatamente. e o link na descrição. Você, é muito legal você entender que você, além de comprar esses produtos maravilhosos que a gente usa, e usa mesmo, a cueca maravilhosa, não é? a cueca e a camisa são os campeões de venda dele. Exato. E, Também porque E tem a gente um fala, motivo. Tem um motivo, a gente fala muito bem, a gente usa sempre, entendeu? E a gente fala
1: muito bem por quê? Porque é muito boa.
0: É, mas a gente lava e usa, lava e usa, lava e usa, e ele está sempre, ó, essa camisa, eu dormi com ela. Dá pra... parece que eu dormi ah, com ela? parece, cara. Então.
1: Pelo seu cheiro, parece. Mas o seu cheiro, a camiseta
0: tá cheirosa. É. Meu cheiro é um, de um... do quê? De um cara que dormiu, é isso?
1: É cheiro de dormido, cara. Dormi... Como é cheiro de dormido? Cara? cara, dá... dá pra saber.
0: Eu esqueci de passar um perfuminho, é isso que você
1: quis dizer. É, basicamente tá isso. Tá certo. Mas pode ficar tranquilo que a camisa não pega
0: esse cheiro, não. É, né? então. Ela é anti-odor. Ela E é... ela desamassa no corpo. Então, fiquem aí com essa promoção e dizer pra vocês também que vocês ajudam muito o canal... É, usando o nosso cupom, não é? Vocês, Exatamente. Vocês deixam a gente feliz, deixam o cliente feliz e aí, aí eles patrocinam a gente e a gente pode fazer episódios especiais demais como esse. Se você não viu os outros dois sobre o Holocausto, vejam que tá maravilhoso. Um deles já bateu, putz, passou de, de milhão, os cortes passam de 3 milhões, assim, porque é chocante. É uma história que precisa ser contada, que precisa ser lembrada para não ter o perigo de ser repetida, certo? Vamos Exatamente. falar muito sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre nazistas no Brasil, nazistas que fugiram após a Segunda Guerra. Então, como é um programa especial, eu, eu queria que vocês se preparassem para o meu presente que eu dou para vocês, para Uou. todos os convidados que vêm aqui da Insider, muito obrigado. Muito obrigado. E, e se apresentassem, de, que dessem suas credenciais, porque vocês estão aqui para falar desse assunto. É, quem quer começar? viu? mas tá. velho não precisa dar presente no de que você já deu da outra vez. Não mas tem eu trouxe de novo. Útil, eu né? Trouxe de trouxe novo. Trouxe outro?
3: Eu trouxe. Deixa eu ver. Que onde eu moro tem um campo de golfe e de vez é. em quando eu passeio lá no campo de golfe. Minha namorada disse que eu passei muito pouco lá, mas eu passei às vezes. Tá. E às vezes eu acho uma bolinha de golfe que para mim não tem nenhuma utilidade porque eu não jogo golfe. Mas é bonitinha, <risos> né? Mas é bonitinha. E tem o pitch. Você que fez esse pitch? É, Como... eu que escrevi o pitch de é. Pit Luke. Meu é apelido. difícil. pitlo Pitliuk, Pit, Pit Pit o Pit é. apelido, tá. essa bolinha personalizada
0: para você. Ficar bonito aqui no cenário, olha aqui, amarelinho a gente coloca no cenário. E se apresente para tá. a câmera, dê suas credenciais e, e mostre seus livros, por favor. O
3: Márcio Pitliuk, eu sou, há 15 anos eu estudo holocausto, é uma viagem que eu entrei quando eu fui fazer um documentário é, nos campos nazistas na Polônia, um documentário e um livro de fotos e comecei a entrevistar muitos sobreviventes e me encantei com eles, com a história deles, e como eles querem muito falar, eles querem muito contar suas histórias, eu decidi dedicar minha vida a isso, eu vendi minha agência de propaganda, e nos últimos 15 anos, quem convive comigo sabe, eu leio sobre o holocausto, vejo filmes sobre o holocausto, viajo sobre o holocausto,
0: Mergulha cada vez mais. Cada assim, vez
3: mais. Eu não, eu não consigo ler livro de outro assunto. É mesmo? Tudo é ligado. Minhas viagens acabam sempre
0: é, entrando nessa... Mas é, acaba abrindo também para a Segunda Guerra, sobre Segunda a Guerra,
3: é, todo o contexto. Todo o contexto, né, contexto né, para entender... Quase todos os museus do holocausto do mundo eu já visitei, Israel, já conheci. Também. Israel também. É, eu fui
0: no museu do holocausto lá de Yad Vashem. E,
3: é. Uma época eu era representante do Yad Vashem caminho, no Brasil. Tem né, caminho que tem as árvores dos, ju justos, dos justos entre as justos nações. Entre as nações né. Pessoas que salvaram judeus. E Então eu escrevi. Então eu dou palestra, se alguma faculdade quiser palestra, alguma escola, é é só em, entrar em contato que eu faço palestra. Às vezes também leva os Sobreviventes. Pode entrar
0: pelo Instagram,
3: por onde? Pode entrar arroba. pelo Instagram, arroba marciopitliuk, tá. o difícil é, é, é mas o Pitliuk.
0: Tem no título aqui desse <risos> vídeo, então o pessoal é só é. repetir. O...
3: Ou no Facebook, entre é. em contato comigo,
0: podemos fazer Quem palestra, usa eu levo os Sobreviventes. Ainda, né? Usam ainda o Facebook. Usam. Quem, quem nasceu na década de 50 é, minha ainda mãe usa, usa. É verdade, é verdade, é verdade.
3: Mas o Instagram também tem, a, tem o caminho, né? usou até e-mail ainda. Não, é e-mail. Nossa,
0: como os astecas faziam, né? Meu,
3: meu fax é que não está funcionando bem. O fax está com fax. problemas.
0: O paquito nunca vai ter a a, a a possibilidade de falar. Eu usei um, um fax. fax Eu avião. coloquei um papel aqui, aquilo passou por dentro de um aparelho e saiu em outro saiu. lugar um papel fininho que com o tempo ia amarelando e sumindo. Em uma semana é, apagava tudo. É, exato. Ah, eu parei
2: de usar o Matic faz um mês. Sério? Você usava o Matic? Eu tenho um monte de fita aí. É, que,
3: é, pode que ninguém sabe o que é também. O Beta, Marx, essas <risos>
0: paradas.
3: Bom, aí então eu escrevi três livros eu que ver. eu queria aqui, divulgar os livros. O primeiro que eu escrevi, O, o Homem, Homem que Venceu Hitler. Que é? Como você falou, Dora, da do Justo Entre as Nações, daquela trilha com árvores no Yad Vashem, eu conto a história de uma polonesa que esconde um garoto judeu em casa, uh, ele, ele consegue fugir dos nazistas, os pais são assassinados, mas ele se esconde na casa de uma polonesa, ele tem uns 16 anos, ela tem uns 30, ela ficou viúva, o marido morreu logo no começo da guerra, quando a Alemanha invade a Polônia, e aí ele trancado na casa dela, aquela situação, um apartamento pequenininho, ela acaba seduzindo ele, né? uh, eles têm algumas relações ali, mas ele sempre com medo de ser denunciado, um dia ele acaba fugindo da, do apartamento dela, ela fica achando que ele largou ela por algum motivo, fica sempre uma situação assim, e o garoto que fugiu acaba chegando no Brasil, né? e refaz a vida aqui, tem um, tem um casal de filhos, quando ele morre, o filho dele resolve voltar para a Polônia para descobrir quem era aquela mulher que primeiro seduziu o pai e depois ela o pai achava que ele ia ser denunciado por ela, porque quem denunciava um, um judeu durante o, a Segunda Guerra o Holocausto ganhava, podia ser, um quilo de manteiga, que era uma coisa bem valorizada na guerra, podia ser comida, alguma coisa assim. E quem escondesse era morto. Então... Por isso que era muito difícil, realmente. Esconder um judeu em casa podia causar a morte da família. Denunciar tinha suas vantagens. Então, pouca gente é, escondeu por medo mesmo, né? E, pouca, e não, não é todo mundo que denunciava também. Mas, é. enfim, aí o cara volta para descobrir quem era aquela mulher e lá, ele, quando ele chega no apartamento onde a mulher morava, ele tem uma surpresa muito emocionante, que eu não vou dar spoiler, que senão ninguém vai comprar o livro. E...
0: Esse é o primeiro romance que eu escrevi. Aqui, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. É, são são, muito bom, são assim.
3: baseados em histórias que eu ouvi dos sobreviventes. A alpinista <risos> é uma alpinista social que, que se aproveita do nazismo e do holocausto para subir na vida. Ela vai dando golpes em cima de golpes em homens poderosos.
0: Ela é o quê? Judia? Ela é uma alemã.
3: Ah, uma alemã. É uma alemã, muito bonita, muito sensual. Que descobre bem cedo que esse é um talento que pode render muito para ela, ser bonita e sensual. Primeiro, ela seduz um advogado alemão que estava ganhando muito dinheiro. Depois, quando ela vê que um comandante de campo de concentração era um cara que tinha muitos benefícios, porque roubavam muito dos judeus que lá chegavam para serem assassinados, ela é, vira amante desse comandante. É, e vai assim, ela vai subindo socialmente na vida e através da história dela, que também tem um final arrepiante, as pessoas, quando é. acabam de ler o livro, elas entram em contato comigo. Como é que você teve a ideia desse fim? Nem eu sei também, mas eu tive a ideia. Eu não vou dar o um spoiler também. E através desse livro eu consigo contar a história da participação das mulheres no Holocausto. Que a gente sempre acha que nazista era só homem... É que quem fez eram só os homens, as mulheres tiveram uma participação igual, foram carrascas, mataram é muito, mataram diretamente, diretamente, chicoteavam até a morte. Eu sabia. Teve uma médica que também fazia as experiências científicas com, com cobaias humanos. Com é, grávidas também. Grávidas. As mulheres não deixaram nada a desejar em relação aos homens, então esse livro conta de uma maneira mais romanceada, essas histórias também, que meus livros misturam ficção e realidade. E o Engenheiro da Morte, que da última vez eu, eu trouxe aqui, eu lancei esse ano, eu falo de um assunto que também é pouco comentado, que é a participação da elite alemã no nazismo e no Empresários, local, empresários é, engenheiros, arquitetos, banqueiros... Porque... Figurinistas. Figurinistas, o, o Hugo Bosch, que, que desenhou o uniforme do, da SS, porque o Hitler não conseguiria fazer o que ele fez, chegar no poder, se não tivesse apoio da elite alemã. É mesmo? Financiaram as campanhas dele, como se financia uma campanha política, apoiaram as ideias dele, confiscaram as empresas dos judeus para enriquecer. Quando quando os advogados judeus foram proibidos de trabalhar na Alemanha, os advogados não judeus alemães tiveram um grande benefício, porque em Berlim 25% dos advogados eram judeus. Quando você proíbe 25% do mercado de trabalhar, sobra mercado para os outros. Então, por isso que os advogados arianos também apoiaram essa lei, como professores que foram proibidos de dar aula, professores judeus, médicos judeus foram proibidos de trabalhar, isso favoreceu a elite alemã. O Deutsche Bank, o Banco Alemão, financiava a construção dos campos de concentração, porque nós vamos visitar os campos, você vai ver o tamanho daquilo, cerca de quilômetros é. e quilômetros de farpado. isso custa dinheiro. Então, o comandante que ia montar o campo fazia um planejamento junto com o arquiteto e o engenheiro, calculava quanto ia custar, pegava o empréstimo do Banco Alemão, construía o campo e depois tinha que pagar o empréstimo. Então, essa máquina... Entendi. Como é que ele pagava o empréstimo? Quando os judeus chegavam para serem mortos, eram roubados e Até ah, os simples. dentes de ouro eram, eram arrancados Caramba. deles para pagar a dívida do banco. E também alugava mão de obra escrava para as grandes empresas alemãs. Siemens, Volkswagen, Otiker, BMW.
0: Car tinha tinham um judeus trabalhando como escravo. Como
3: escravos até a morte eles eram escravo até que era para morrer de exaustão Entendi. comiam muito pouco trabalhavam sete dias por semana doze horas por dia na chuva no sol tanto fazia até às vezes o gerente da fábrica reclamava que os prisioneiros estavam muito maltratados mas não eram capazes de tratar eles melhor queria que o campo tratasse eles melhores mas o campo queria que eles morressem então é. falando se preocupa que está chegando mais escravo aí Caramba. então a indústria alemã funcionou na época da Segunda Guerra, graças à mão de obra escrava dos judeus. Né? E prisioneiros de guerra russos também, ciganos.
0: Mas aqui também é um romance. É, é uma um romance história... baseado
3: em fatos reais. Eu, todas as histórias, tudo que eu conto no livro, eu relaciono com coisas reais que aconteceram.
0: Entendi. Que empresas que que porque teve também é, para as é Câmara de que Gás. Não, também. Não, é. As que não as ajudaram. Muitas, né? muitas
3: mesmo Siemens, Volkswagen, BMW, Ottiker, a, a, a Allianz, que era a empresa de seguros que foi roubada de, dos judeus também. então a, O Império Alemão foi construído assim. A Bayer, que fabricava okay. o B, que era o gás que matava. Então, a, a participação da elite alemã no holocausto nazismo foi muito grande. Por isso que o, o nazismo tem que ser combatido, não pode ser esquecido. É um crime que não tem paralelo na história, é né? uma coisa assim completamente sem sentido inexplicável que tem que ser combatida.
0: Exato. E agora é contigo aí, é, tua câmera é essa se apresenta para o pessoal e eu quero meu presente inútil, tá. Isso aqui. <risos> se apresenta é... primeiro, pessoal. Dê suas credenciais. Tá é, meu nome aqui...
2: é Marcelo Felipe Sampaio, então eu sou cineasta, né? É, vivi 32 anos, vivi tem 32 anos na cidade de Adema e estou há 20 anos no audiovisual, estou é, no meu quinto longa-metragem, mas eu fiz dois filmes é, sobre o nazismo, um chama-se Dourado Mengele Vivo ou Morto, que é a história do Mengele em Diadema, né? o Mengele morou em Diadema e toda a história dele no Brasil, e o trilha dos ratos, a fuga de nazistas é, para a América, né? que conta toda essa fuga né, dos nazistas, toda essa venda, do, 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 antes de terminar a guerra os nazistas foram todos para a Argentina vieram todos para a América né? então estou nesse, nesse mercado aí já faz, uns, já faz 20 anos né? e estou no meu quinto longa metragem
0: né? tá, vamos falar sobre isso e o que, que você trouxe aí para gente?
2: Cara, isso aqui é uma parte da história do cangaço o que? é uma parte da história do cangaço o Lampião viveu embaixo dessas telhas porque essa é a telha do, da casa do pai onde o Lampião viveu é sério? É sério Lá no Poço do Negro, em Pernambuco. Então é uma, é uma relíquia do Cangaço. Poxa, você
0: está de um... deixando aqui para gente? É, para vocês. Não vai poder pegar de volta. Não, hein? não, ah, não tá. é para vocês. Então,
2: e a gente está fazendo um filme chamado Acordo com o Lampião, só, só na boca do fuzil, baseado nesse livro aqui, Os Homens que Mataram o Facínora. Né? É História o meu... dos
0: Grandes Inimigos de Lampião.
2: É, do professor Moacir Assunção, está até autografado para você. Poxa, obrigado. Tá? E estamos nessa, nessa batalha aí de, de fazer esse filme sobre o Lampião, que é o meu o quinto longa-metragem, né? Feito de forma totalmente independente. É mesmo? Como os, os outros filmes que eu fiz, né? Como você levanta dinheiro? Cara, foram, eu sou um cineasta dependente, né? Eu dependo do meu trabalho para fazer os meus trabalhos. Então, é... Esse, esse filme do Mengle ele foi um filme totalmente independente, né? Com a ajuda dos amigos, né? Então, claro. é... Como aquela música dos Beatles, né? Então, então é... E o trilho dos ratos também, né?
0: Qual então, música? O Help?
2: Acho que é aquela a Little Help From My Friend, ah, né? isso tá. é, né? aqui é e... era... Ajuda! É, é tudo com a ajuda dos amigos, né? E aí é... Esse é o meu quinto longa-metragem okay. de forma independente, né? Então... Vou mostrar
0: umas cenas aí durante o papo, né? Algumas sim, imagens sim. e tal, porque a gente vai falar sobre isso. Então sejam bem-vindos, obrigado demais por estarem aqui. E como que a gente começa então esse papo, Márcio? É... Olha, a gente
3: pode fazer assim, como a gente... O programa vai estar no ar quando a gente está chegando na Polônia. Exato. Nós vamos visitar é, dois campos de, de nazistas, de nazistas que fugiram para o Brasil tá. e foram capturados. Um, um, um foi capturado aqui, o outro foi foi encontrado morto aqui. Nós vamos para um campo chamado Treblinka, que é uma cidade na Polônia. Os campos, os alemães sempre davam o nome dos campos com a cidade onde estavam. né? Auschwitz por, Auschwitz, por exemplo, é, na verdade, o nome polonês é Oswietin. Ah, é? Auschwitz é o nome alemão, por isso que o campo chama Auschwitz. que significa? Não tem, não tem significado, ah, não tem um... mas é o nome da cidade Oswietin em polonês, Auschwitz em, ah, em, em, em... O, alemão, que é junto do campo de Birkenau, que é uma cidade de Brzezinski. É difícil falar essas palavras, é. Brzezinski, na, na Polônia também.
0: E tinha uma linha de trem.
3: Tinha uma linha de trem que facilitava o acesso dos judeus para lá. Então, Treblinka, que é o primeiro que a gente vai visitar, eh, 850 mil judeus foram assassinados lá em 10 meses, menos de um ano. Eles desciam do trem e imediatamente eram levados para as câmaras de gás. As câmaras de gás lá eram por CO2, era por motores a diesel, Dentro de barracões de madeira, as pessoas ficavam lá uma hora Respirando até morrer asfixiadas. É. Era uma morte lenta, horrorosa. Aí, prisioneiros judeus eram obrigados a entrar lá, tirar aqueles cadáveres, colocar do lado de fora e, e botar fogo neles para decompor aqueles sabendo corpos. Sabendo
0: que eles iriam entrar um dia também naquela mesma Um dia cama. eles
3: acabariam entrando, exatamente. Meu Deus. Exatamente. Muitos enlouqueceram, muitos é, se mataram... Muitos tentaram fugir também, mas era muito difícil. E tinha histórias que o pessoal conta que às vezes ele encontrava um amigo ou encontrava um parente entre os cadáveres, porque vinham da mesma cidade. Então o comandante de Treblinka veio para o Brasil. Primeiro ele foi para a Síria, Franz Paul o Primeiro ele fugiu para a Síria com a família, porque eles sabiam que eles eram criminosos. Quer dizer, Eles não tinham a menor dúvida, quando acabou a guerra, que eles iam ser perseguidos. Iam, iam pagar o preço. Iam pagar o preço. O Strangel fugiu com a esposa e com três filhas
0: para a Síria. Ó, oh, Márcio, aqui tem uma, um mapa, só para localizar...
3: A Treblinka é mais para ah, tá. a direita. Aí, aí, perto, isso,
0: isso. Bem perto da Alemanha, né? Está a Varsóvia, está ao norte de... é. e a Auschwitz. É que esse mapa aí, por exemplo, Kaunas já é...
3: Porque esse mapa é durante a Segunda Guerra. Ah, tá. Kalnass, quem está vendo lá em cima, ela é, é na Lituânia, que é Entendi. outro país. É, Sob e Borda, um campo de extermínio, Belzec, extermínio e Treblink, extermínio. Entendi. Lublin, Maidane, que nós vamos visitar também. Também? Tá. Também. Cracóvia onde está vendo o campo de Cracóvia lá embaixo? É. Embaixo, o Paquito, bem embaixo.
0: Bem embaixo, lá perto da Ilha Isso. do Isso, Cracóvia
3: é pertinho de Auschwitz. Ó, Auschwitz está do lado lá. Tá. À direita, na tá, esquerda, está Auschwitz.
0: Plaszow nós vamos
3: visitar também. Plaszow é o campo da lista de Schindler, lembra o filme da Schindler? Sim, sim. Ah, é. Os prisioneiros de quando quando o gueto de Cracóvia foi destruído, os prisioneiros foram levados para Plaszow. Era um campo, hoje é só um memorial. É um, é um parque na cidade da, perto de Cracóvia, é um bairro. Sim. E lá que lá que o, o Armonguet que era o Ralph Fiennes no filme Lister ficava naquele terraço redondo fazendo, fazendo tirolovo nos tirovo, judeus. Né? Nós vamos visitar esse campo também.
0: Ah, vai também? Né? Vamos, vamos, Oxe. vamos lá. Porque eu só conheço Auschwitz. Quando é. eu fui para lá, para a Polônia, eu fui em Auschwitz. É,
3: nós vamos passar lá.
0: E, e você estava falando... Então, da... do, ah, ele foi o Stanga foi
3: para a Síria para ajudar o Hafez Assad, o pai do atual presidente da Síria, o atual ditador da Síria, a montar o aparato de segurança e tortura, quer dizer, a especialidade dele Meu... era isso, ela fazer o mal. né? Então, ele ficou lá alguns anos, trabalhando na Síria, ajudando o Hafez Assad nessa, nesse projeto, mas aí tem uma filha muito bonita, um ministro sírio é, falou para ele, segundo os, 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 a tradição islâmica, que escolheu, escolheu o casamento, o homem escolheu o casamento, olha, quando tua filha virar mulher, eu vou casar com ela. Aí o Stanga falou, puta, preciso fugir da Síria. Não quero minha filha casando com é. um cara muito mais velho e tudo mais. Então ele foge Síria, da Síria e vem para o Brasil. E aí ele começa, refaz a vida no Brasil.
0: Sabe por que foi escolhido o Brasil?
2: Sabe por que, Marcelo? Tem algum motivo? Acho que...
3: Facilidade o, 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 de entrada, é.
0: talvez. A
2: facilidade de entrada, né? Então aí é, é... que no
0: Brasil não tem um, 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 um rosto específico. Todo é. mundo pode ser brasileiro, talvez. E... e, e
2: creio também que na década de 60 também com as vindas das grandes montadoras, né, com o ABC ah, também, né, verdade. então, é então empresas é, alemãs, é elas pegavam, é, é, cooptavam todos esses, esses, essa mão de obra alemã que veio de lá, né. Tem, tem uma, tem uma história interessante também do Stangl na Volkswagen, né, que toda vez que algum, algum funcionário, ele era chefe da La 3 toda vez que algum funcionário fazia alguma coisa errada, ele falava assim, o Eutanásia se esqueceu de você, hum. né. E, os, Meu, e tipo assim, era, é, é, a gente, eu entrevistei dois, dois, é, dois funcionários, né, que falaram a mesma coisa, né? E o pessoal falou, "Por que, que esse cara, por que que esse alemão esquisito tá fazendo, falando essas coisas, né?" E ninguém entendia, ninguém entendia uhum. o que era eutanásia, né? E aí chegou um tempo que ele foi preso, né? Aí o pessoal descobriu que ele é que ele esse chefe da Ala 3 da Volkswagen era um, o chefe do campo de concentração de Triblinka. né? Porque
3: Nossa. ele falava de eutanásia porque a carreira dele foi a seguinte, o Stanga. O primeiro, ele, ele foi trabalhar numa delegacia de polícia na Áustria, virou é um policial, é, e entrou no Partido Clandestino Nazista da Áustria. Quando Hitler incorpora a Áustria, o Partido Nazista passa a ser oficial, aí ele já estava no partido, ele é um, foi um cara bem-vindo, ele passa a trabalhar diretamente para a polícia nazista, para a Gestapo, ajudava a Gestapo, que era a polícia secreta é, alemã, e ele é chamado para fazer a segurança do projeto T4. O projeto T4 que tinha na Alemanha era para matar deficientes mentais e físicos. Como a, os nazistas queriam uma raça pura, Nossa. eles achavam que isso seriam doenças transmissíveis, eles acreditavam em qualquer besteira, então eles começaram a assassinar crianças e adultos que tinham problemas físicos ou mentais. Isso acontecia é, numa numa rua, eu não lembro o nome da rua, tinha não sei o que quatro, o número 4, por isso que o projeto do secreto chamava T 4 E o Stangl cuidava da segurança disso, para que porque os alemães não sabiam o que acontecia. Esses, os, eles a polícia pegava esses pacientes, ó nós vamos tratar eles em hospitais especiais. Depois de um dia mandava uma carta para a família, olha, infelizmente ele morreu. As cinzas estão aqui. Quer dizer, Lá eles eram assassinados ou com injeção, por médicos que assassinavam eles, ou em pequenas câmaras de gás. Então, esse treinamento de usar câmara de gás já tinha começado nessa época na Alemanha, para os próprios alemães, antes de chegar nos no, no judeus. E o Stanga cuidava disso. Aí, o uh, Stanga viveu em paz no Brasil muitos anos... Como disse o Marcelo, ele trabalhava na Volkswagen com o nome verdadeiro, Franz Paul Stangl, que hum, tinha o nome, nome verdadeiro. Ele entrou no Brasil com o nome verdadeiro, vivia com o nome verdadeiro,
2: criou família aqui, morava depois, mudou para Santo Amaro, né? É, ele tinha, ele tinha uma casa em São Bernardo e essa casa, em, acho que em Santo Amaro, né? Uma casa em São Paulo, como, como a empresa era em São Bernardo, ele tinha essa casa em São Bernardo, né? E acho que, sei lá, os finais de semana ele, ele ia para São Paulo, né? Então ele ficava muito próximo da empresa. Entendi. Né? E aí eu creio que ele falava essa frase justamente para o... A se esqueceu de você justamente. É uma espécie de lembrança que ele tinha da época que ele trabalhava na, em Triblinca. Né? Como ele resolveu os problemas. Como ele resolveu os problemas. A se esqueceu de você. É. Né? Aí ele... Uh,
3: a fi, uma das filhas uh, tinha casado com o um austríaco. Né? Com, os dois jovens casaram. Terminado o casamento, esse, esse austríaco não aceitou a separação, não aceitava de jeito nenhum a separação e começou a ameaçar o sogro de que ia denunciá-lo. Eu vou te denunciar, vou te denunciar para os caçadores e nazistas. Ele não deve ter acreditado nas ameaças, né? E depois o so... esse genro é, chantageou ele, queria dinheiro para não denunciar. Ele não, não acreditou que ia acontecer alguma coisa. O genro avisou os parentes na Áustria. Falou, olha, o Stangl está no Brasil, endereço tal. Deu toda a ficha. Ah, os parentes dele foram no centro Simon Wiesenthal, em Viena. E falou, olha, o Stangl está em tal lugar, no, em, mora em São Paulo, Brasil, trabalha na Volkswagen, tal, está aqui, deu toda a ficha. E prenderam ele. Ele ficou algum tempo na, na prisão, quase um ano, parece que aqui no Brasil, respondendo a processos de pedidos de extradição. Israel... A Alemanha e Áustria, pedido a extradição dele, Áustria porque ele nasceu lá, Alemanha porque, por causa do holocausto, Israel, por motivos óbvios. No fim, a... acabaram extraditando ele para Alemanha, ele foi julgado e condenado à prisão perpétua, mas dois anos depois de, de, de ser condenado, ele teve um infarto e morreu na prisão. Ele já tinha um coração um pouco mais fraco e e acho que toda essa pressão acabou morrendo. E a família trouxe o corpo aqui, enterrou ele e o nosso
2: amigo Marcelo sabe onde ele está é. enterrado. O, o neto me, me falou que parece que ele está enterrado num cemitério aqui em São Paulo, né? Não sei falar exatamente o que, que é, né? Mas não sei, talvez no Morumbi, né? Porque a família queria ele próximo, né? Queria ele próximo daqui, né? É. Do, do, né? Ele, o pessoal falava que ele era um bom pai, né? O que é engraçado é que esses nazistas, eles foram descobertos meio por acaso, né? Um foi caguetado pelo, so, pelo é. genro, né? E o e ele foi descoberto por uma conversa de boteco, né? É, a família ele do... se
0: Gabando.
2: Que... Não, não tinha, tinha, um funcionário que que tinha um funcionário que trazia dinheiro aqui pro Mengle, né? Lá em Diadema, né? Trazia dinheiro é, e dólar, porque a família a do, do Mengle é, rica. Era ah, uma, é? Era uma família é uma família muito rica, né? E trazia os dólares para ele lá e depois que o Meng morreu em 79, né? O, o, esse funcionário, que era. Acho que era Hans Sedelmeyer, ele.. Estou com uma conversa de um boteco com um amigo, que nem ele tá aqui, o cara encheu a cara e falou assim, ah, o Meng ele morreu. O Meng ele tá enterrado no Brasil. Aí esse, esse amigo, ele foi lá, para... Chegou, eu falei, você não pode falar isso pra mim, né? Falei, então, chegou lá e foi lá e caguetou na Polícia Federal. Aí, a Polícia Federal da, da, lá da Alemanha. Foi uma conversa de boteco, senão ele não teria sido descoberto. Caramba! E aí, a... Estava a... enterrado com nome falso. É, estava enterrado é. com nome falso aqui. Então, aí, o, o... Ele foi lá, bateu na Polícia Federal, que bateu aqui no, 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 no Romeu Tuma, aqui em São Paulo, e aí descobriu que ele estava enterrado num um cemitério Bus sob o nome de Wolfgang Gerhard né? E aí, é, e aí foi toda uma trama, foi todo um... Mas exumaram... Sim. foi. É. Porque é o seguinte, aí eles pediram, o, o, quando, quando eles descobriram que o, o, o Wolfgang Gerhard era um cara que ele protegia o Mengele, né, então, a, é, e o Mengele era protegido por várias famílias, assim, que meio que davam um apoio para ele, né. E o Wolfgang Gerhard tava, é, a mulher dele tava com, parece que a mulher tava doente na Áustria. Ele falou assim, ó, oh, é seguinte, homem, é, eu vou te dar meus documentos, né? Então é, você pega esses, é, você, pega, então você vai ser eu, né? E aí o guerra foi para a Áustria e morreu antes do Mengle. E aí quando quando a polícia federal descobriu, descobriu que tinha um Guerra, na Áustria, enterrado na Áustria e um de Guerra enterrado aqui no Brasil. Então não foi a procura de um nazista, então, é, sabe, foi essa... era tipo uma, uma 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 farsa jurídica assim, Entendi. Né? E aí o o, o, a, o quando descobriram que o que o que o Meng estava enterrado nesse lugar, eles pediram a eles foram na Alemanha e pediram a a, a Como que é? a o negócio da, 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 da ficha da SS, pediram a ficha da SS do Mengele, né, e aí a ficha da SS estava nos Estados Unidos, não tava na Alemanha, né, e aí o, gov o governo dos Estados Unidos falou assim, não, não, a gente só dá a ficha da SS se, tiver, se a gente mandar nossos peritos e aí, pra fazer, uma ação, pra fazer a perícia juntos, aí o brasileiro falou assim, não, não, não pode, porque aqui quem tem que fazer a perícia é a gente, né, mas aí eles liberaram para esse perito brasileiro, para esses peritos americanos virem fazer a perícia, só acompanhar, né, como acompanhante, né, é, fazer a perícia junto com os brasileiros. Aí descobriram, aí conseguiram pegar
3: pela arcada, dentada, pela, né? pela
2: arcada dentária, pelo osso, ele tinha uma fratura na bacia. Nossa. Então aí descobriram que o Wolfgang Guerra que estava enterrado aqui
0: era... era o próprio Mengele, né? E, e, e Márcio não tinha, não sei se ouviu um filme, alguma série de um de uma de, de judeus procurando nazistas na América do Sul Ex Sim, existiu, existiu isso? Existiu. E como não chegaram nesse pessoal? Porque tipo o cara nem nem, nem mudou de nome.
3: Então o Stangl não era
0: procurado. Ah não. Por incrível que pareça, apesar
3: do Stangl ter sido responsável por dois campos Sobibor, onde ele matou lá uns 200, 300 mil judeus e Treblinka com mais 800 mil, ele não era um das pessoas mais procuradas, porque comandantes de campo tinham muitos. Quer dizer a, a, as primeiras procuras foram para pessoas que eram mais importantes em toda a estrutura. Que o Adolf era um... Eichmann, tá. que, era o, o, que organizava os transportes, a logística. E foi julgado em assim. Israel? Foi julgado em Israel. Ele foi preso na Argentina, em Buenos Aires, e foi levado para Israel uma... julgado. e julgado.
0: foi um esforço também de... um esforço... Quer que eu conto, eu conto. Quero, quero. Por
3: favor. Uh, ele, ele foi... Diz, uma, uma judia namorava um alemão. E ouvindo uma conversa estranha, uma coisa assim, ela começou a perceber... Estão falando de um nazista aqui na Argentina. A Argentina tinha muito nazista, porque o governo peronista recebeu muitos nazistas. Sabendo que eram nazistas. Sabendo que eram nazista, claro. Recebiam dinheiro para ah, esconder. Que... É, eram pagos. O, o, o Eichmann chamava Richard Clemant. Richard Clemont tinha um nome assim. Tinha um documento falso, tudo isso trabalhava, ele era gerente numa, numa fábrica alemã, um gerente de baixo escalão, morava numa casinha que nem tinha luz, com os filhos e a esposa. Não, eles não estavam ricos na, aqui, não estavam não, pessoas ricas. É, foi denunciado também por esse centro Simon Wiesenthal, então, na Áustria, que o, o Simon era um sobrevivente que depois da guerra dedicou a vida a caçar nazistas pelo mundo. Montrou então. esse centro, que se chama centro Simon Wiesenthal, então, recebia informações, peneirava filtrava, o que é mentido, tá... o que é verdade, filtrava e quando achava que estava certo ia lá. Então ele recebia informações de que o, o Eichmann estava em Buenos Aires. Confirmaram que era ele que estava em Buenos Aires. Uh, sabiam que se pedissem para o governo da Argentina na época a extradição, iam negar, porque tinha muito nazista, receberam muito dinheiro, o governo da fascista, então não iam entregar o Weichmann. Aí aconteceu uma a gente fala que no judaísmo não existem coincidências. Tudo está determinado a acontecer. É, próximo a, a essa, essa confirmação toda, ia ser aniversário da independência da Argentina. Então, vários governos do mundo foram convidados para a festa. Israel mandou, o seu primeiro ministro mandou representantes para a festa. Antes, tinha mandado agentes do Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, para capturar o
0: Eichmann. Então, mas não, mas isso secretamente.
3: Secretamente. Então. Tem até um filme na Netflix é, Então, isso história, quer falar né? exatamente. Um é. é. é, Capturado o Eichmann, levaram para uma casa, um esconderijo, confirmaram que era ele através de interrogatório, fotos confirmaram que era ele. O que que eles fizeram? Quando o avião da, da Elar, que acompanhava ele israelense ia voltar para Israel depois da festa, botaram uma roupa de piloto nele. Doparam ele para ele parecer bêbado e foram entrando para o avião, quando até a polícia de fronteira da, da Argentina, quem é, documento e tal, não, o piloto, um dos pilotos bebeu muito, não consegue nem falar, entraram no avião e só foi informado à imprensa mundial que era o Eichmann quando o avião pousou em, em Tel Aviv. E aí, isso, em 1960, 61 que isso aconteceu... Causou algum problema diplomático, né? Causou um problema, a Argentina queria romper relações com Israel, mas aí é, acabou é. achando melhor deixar para lá, e ele foi julgado e enforcado em Jerusalém, o né?
0: E foi importantíssimo. Isso foi importantíssimo. Pessoal, porque ele confirmou tudo aquilo que Confirma. se falava, e que pessoas ainda ele
3: negava que ele tinha importância, ele era só um burocrata em todo o julgamento dele ele sempre negou o que ele fez, sempre falou não eu só era burocrata, eu não estava envolvido tal. O ano passado descobriram vários filmes, ele teve uma festa, uma reunião de amigos alemães na Argentina e alguém filmou isso aí e tem e ele falando que ele foi muito importante, que tinha mais a que matar os judeus, que ele foi importante nesse processo todo. E esse filme ficou esquecido, 30, 40 anos, faz um ano, dois, esse filme foi descoberto e foi lançado em Israel. Então, confirma tudo que ele mentiu, né? é, que ele realmente teve uma participação importante. Então, essa é história do Ashman, o, o Stangl, quando ele foi capturado... Ele também negava tudo. Todos eles negavam claro. tudo. Né? Ninguém confirmava que, que tinha feito isso. O Mengele que ele estava contando, o Mengele era conhecido como anjo da morte. Ele era médico.
0: Era um cara que era o foco. Tava o Mengele era um dos ele.
3: procurados. O Eichmann, o Mengele, era um dos
2: principais. Tá.
3: O Mengele, quando ele, ele fugiu para... Ele não fugiu para o Brasil, ele fugiu para a América
2: do Sul. É, ele estava é? na Argentina. E na época que o, que o, o, o Eichmann foi, foi estaditado... Ele teve que fugir da Argentina. Com medo de ser preso é. também. E na Argentina, ele veio com o próprio nome tinha uma empresa chamada Fra Fado Farm. Então ele tinha uma própria empresa farmacêutica lá. E quando o Eichmann foi preso, tipo, parece que já a, a Polícia Federal já pediu um, uma caça dele, ele teve que. Ele foi subindo. Foi subindo o Uruguai. Foi pro Chile, foi pro Chile. Foi o Chile, no Uruguai, é, ficou no Cone é. Sul.
0: Sim. Inclusive, ele
2: casou com a própria cunhada no Uruguai. Então, é, tem um documento do casamento do, do, do Mengele no, no Uruguai com a própria cunhada. Como a família era muito rica uhum. e o irmão dele mais velho tinha morrido, o pai dele falou, ó, casa com a sua cunhada pra gente não ter um problema a aqui. A família tinha uma fundição na Alemanha. É. Com o nome Mengele. Né? Mengele. E, uhum. e, e é, fazia marca, máquinas agrícolas por Terceiro Reich. Uhum. Fazia, acho que, que, cedia ferro, alguma coisa Sei. assim. né? Pro, lá pro Terceiro Reich, né? E era muito muito conhecida a família lá. né?
3: Ele era muito procurado porque, quando a gente lê aquelas experiências absurdas feitas com, com cobaias humanas, o Mengele foi um dos principais fazeis. Por exemplo, ele ele achava que ele ia descobrir maneiras de deixar o ser humano melhor. Melhor segundo as normas arianas. Por exemplo, que era possível colorir todos os olhos de azul então ele, ele dava Injetava, injeção de insulina, né? de, de anilina nos olhos ah. para ficar azul, deixava as pessoas cegas. Ele fazia operações sem cirurgia para ver quanto tempo o cara resistia. Sem cirurgia sem anestesia. Sem anestesia para ver quanto tempo a pessoa resistia. Ele tinha fixação por gêmeos. Então quando quando os trens eh, chegavam em Auschwitz, em Birkenau, nas rampas desciam os prisioneiros, os, os prisioneiros e desciam dos trens era do um enfileirado, os homens de um lado, mulheres e crianças de outro. Né? Muitas vezes o Ashman ficava na, na, organizando a, a essa separação. O que, que era a separação? Quem tinha força para trabalhar virava escravo, então ia para um lado. Quem estava fraco, mulheres e crianças é, grávidas, tal, ia para o outro lado, que em geral era para a câmara de gás. Se ele via gêmeos, ele segurava os gêmeos, porque ele, queria, ele fazia experiências se podia transplantar o rim, se podia transplantar o coração, se podia transplantar um membro, um braço, uma perna.
0: Era, era um cara, assim, completamente louco. Sem, Você... sem, sem a menor empatia com o um ser humano. Nada.
3: Injetava é, bactérias, venenos nas pessoas para ver a reação que tinha. Né? É, botava um prego dentro do corpo da pessoa botava limalha de ferro, ele queria ver a ração do corpo humano a qualquer loucura que ele, que ele pensava, e o que é absurdo nisso, ele era um médico, né, Quer dizer uma pessoa que estudou para salvar vidas, uma pessoa que estudou para ajudar as pessoas, fazia isso em nome de uma, de uma falsa teoria nazista, de que os alemães eram superiores e que as raças eram superiores e podiam melhorar. Mas era né? um sadismo também, uma coisa de... Absurda, absurda. Agora, o que, o que impressiona, na história do Stangl, que tinha uma família e vivia com ele no campo, e a história do, do, do Mengele, é que depois da guerra eles tiveram uma vida normal. Quer dizer, é. não é que... Como o, Marcelo, o Marcelo nunca ouviu falar que existiam um serial killer. Não. Matando e torturando pessoas ali. Quer dizer, ele fez isso durante os anos do que Holocausto. Que doideira. Acabou. Virou Vida um pacato.
2: E as pessoas que conheceram ele também, por exemplo, eu entrevistei Mas uma isso mulher. Isso eu entendo. É, não, não dá pra é uma coisa do psicopata, né? Uma, uma, Mas não uma... continua psicopata? Não, é, né, né, eles faziam para se esconder. Por exemplo, essa pessoa que, que parece que teve um caso amoroso com o Mengele, ela, o Mengele era chamado de Seu Pedro, né? era Pedro Rochbichler, né? Que ele andava com um casacão de couro, podia lá no bairro do Dourado, lá em Diadema, ele andava com esse casacão de couro, andava com, podia chapéu. estar frio ou calor é. com chapéu. Ela falou assim, ó, Pô, então chamava muito atenção. É, o Pedro foi a pessoa mais, in, mais importante na minha vida. O pessoal chama ele de Carrasco. Carrasco era meu marido que me batia. Ela falou ah. isso pra mim, sabe? Então ela tinha a, a, a ele era um cara que, que gerava uma empatia lá, sabe? Ninguém Era um cara acima de qualquer suspeita. Diz que a única coisa que ele brigou uma vez foi por causa de um pé de limão, né? Que tinha invadido o terreno dele, né? E essa coisa que o Márcio estava falando, é, por exemplo, dos gêmeos lá em Auschwitz, é, quando o gêmeo chegava, ele tratava, ele Bem, dava bombom, sim. olha que você, que menininho lindo, tal, o outro lá, na hora que terminava as experiências, cara, pode mandar cremar. Então, e, e muita gente fala, não, o Mengle, essas experiências serviram para ciência, serviram para nada, nada, né? nada sabe? Nada. E, e Mas falaram, os vizinhos é, achavam, diziam sim. que ele era é normal. E isso cimento que, também, não é? Sim,
3: Colotava cara. cimento no, em órgãos, pra, é, é. Mesmo, é? totalmente inútil, quer dizer, de uma maldade sem tamanho.
2: Era uma, ele foi fazer uma residência lá e começou a fazer besteira, isso foi, foi o doutor Daniel Munhoski que fez a perícia falou, foi um cara um residente começou a fazer besteira lá, então é o que ele fazia era muito era mais sadismo né, e por exemplo tinha uns caras que uns caras que trabalhavam em alto precisava beber para fazer, parece que eles não, eles faziam de cara limpo negócio, então é a história é muito é muito é ruim porque o pessoal fala ah não era só era só é em média ciência né não, mas chegou uma vez lá que ele, tipo assim, tinha crianças demais lá, eles não queriam gastar bala. Eles abriram três covas, botaram três caminhões de crianças, sabe? E tocaram fogo na cova e desceram Iu. o caminhão das crianças que nem concreto. As crianças tentavam, tentavam sair lá, eles com um pau lá e Meu Deus. queimaram três caminhões de crianças lá.
3: E depois da guerra eram pessoas absolutamente normais. Sim. Isso que espanta no ser humano.
0: Mas eu acho que eram normais, mas se precisassem... se de novo. Se defender, ah, fazer alguma coisa... Se, fal... se dessem possibilidade, é, fariam de novo. Faria sem de dúvida
3: novo. E, e o Stangl é outro criminoso. Que, o Stangel tinha um assistente, que era o vice-comandante, Franz Wagner, que também fugiu para o Brasil com o nome verdadeiro. O Marcelo também conhece bem essa história. Franz Wagner eh, ajudou o Stangl em Sobibor, e depois ajudou o Stangl em Treblinka. Era um assistente dele. Talvez o Stangl... O, o, o Wagner veio primeiro para o Brasil. Talvez o Stangl tenha vindo para o Brasil por causa do, do Wagner, que deve ter dito, olha, vem para cá, que aqui é bom, não sei o que. Ele pode ter chamado. Mas também dizem depois que o, o Wagner foi denunciado pela família do Stangl, depois que o Stangl foi preso. O, o, isso, o Franz Wagner... Era, esse era um... Os prisioneiros contam que ele era um carrasco terrível, ele tinha prazer em matar, chicoteava as pessoas até a morte. Não tem relatos disso do Stangl. É, não, não existem relatos de que Stangl pessoalmente fez alguma maldade. O Franz Wagner, não. Ele realmente era uma pessoa muito má, que tem testemunho de sobreviventes que, que, que falaram isso. Um até, um sobrevivente que veio para o Brasil também, que é quem reconheceu ele na, na, na cadeia, que a, a, quando ele foi preso, ele jurava que não era, que não era, que não era. Um sobrevivente que viu a notícia na televisão foi lá, cara a cara, conversaram e o próprio Franz Wagner, numa hora, se perdeu e... Pô, o senhor judeu, filho da puta, não sei o quê, pai. Ele, não não ele, conseguiu... Não conseguiu segurar. segurar o personagem. É um cara muito alto, forte. E o Marcelo também tem... Relações
2: com. É, tem, tem uma, com uma história. Magno. Tem uma história que é, conheceu todos. Parece que tudo. É, 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 o, o ABCD, em si, era um, por causa dessas empresas alemãs, virou um polo de nazistas. Caramba! Você vê que eu acho que todos tinham relações. Assim. É, o Gustav Wagner, que é o que o Márcio estava falando, ele ia morar ao menos de um quilômetro e meio do Mengele. Ele ia morar ao menos de um quilômetro e meio do Mengele. Então, é o Meng morava na, na estrada do Alvarenga 5.773 e o Gustavo Wagner ia morar na, na estrada da Mata Virgem, na casa até de um conhecido. Só que a mãe desse conhecido falou, o quê? Eu não quero esse, esse nazista aqui com a gente porque isso vai dar problema. Então, ela foi muito esperta em não ter deixado ele entrar. O Gustavo Wagner era registrado numa empresa em Diadema, tá? então ele... É, eles estavam muito próximos um do outro, assim, né? E a, a criançada falava assim... Eu, cara, quando, quando surgiu essa história do Gustavo Wagner, a criançada não acreditou, porque todos chamavam ele de Opa, que era avô em alemão, né? E até um tem um, tem um, um relato de um, de um cara que conversou, falou assim, não dá pra acreditar, né, cara? Era nosso vozinho, brincava Nossa. de pipa com a gente, né? Então, essa coisa do... do, de, do da pessoa do, da pessoa do, vil, assim,
0: do, do vilão que a gente vê é. na televisão que ele é vilão sempre é vilão é, é. e ele é mal não, não é, é. Jeito são não. pessoas normais é. que ap que aparentam ser normais e que é. algum motão gira e o cara mostra quem ele é
2: realmente e tem tem no livro da Gita Serenias que é no meio sim, das sim. trevas tem uma é. história do Stango...
3: Into the Darkness, é. É. dentro das trevas. Dentro, dentro das darkness, trevas.
2: Né? Que ela entrevistou o Stango na cadeia. É, ela entrevistou o Stango na cadeia. Ela falou, O, 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 o Stango, ele disse, que, ele disse que uma vez ele estava indo para o interior, né? E ele viu um, um abatedouro de boi, sabe? Tipo, e aí ele, ele, ele falou assim que ele, foi a primeira vez que ele teve, um, sei lá, uma espécie de empatia ou ficou com medo. Ele viu no olhar dos bois que estavam indo sendo abatidos, para ser abatidos, o mesmo olhar dos prisioneiros indo para as câmeras para ser queimados. Caramba. Então ele fez essa relação, Nossa. que pare... o, o olhar dos bois era o olhar dos judeus para ser, ser queimados lá na, nas câmeras de gás, lá nos crematórios. Né?
0: Vamos falar do, do caminho... Como que é o caminho de rato, trilha né? Trilha dos ratos. Trilha né? dos ratos. O que, que era isso? Trilha dos ratos foi a fuga dos, do, dos alemães, foi, né? Foi como foi chamado. Foi. aí é a... Que até é paradoxal, porque eles tratavam os judeus como os ratos, como né? Ratos. Até no, no Maus, é. o quadrinho que ganhou Pulitzer e tudo mais, os judeus são, são os ratos e os nazistas nazista são os gatos. gatos. E aí quem cunhou essa trilha dos ratos... Então,
2: foi antes, acho que foi antes de terminar a guerra. É né? Os alemães, quando entrou os Estados Unidos, já, os alemães já viam que iam, que iam perder a guerra. né
3: então, Eles fogem
0: é... até antes de... de... Não, yeah. Fogem, depois, mas fogem eles, depois.
3: Eles sabiam que a guerra estava perdida já em 1943. Ah, é? é quando os Estados Unidos entra na guerra e, e a Rússia inverte o curso da guerra, porque os alemães estavam chegando em Moscou, estavam a 50 quilômetros de Moscou. Aí tem uma, uma, uma batalha icônica em Stalingrado, que os alemães não conseguem conquistar Stalingrado. Os russos expulsam os alemães e aí começam a vir em direção a Berlim. Os generais alemães sabiam que a guerra está perdida, os empresários sabiam que a guerra está perdida, mas Hitler falou Eu vou. se o alemão não, não, não merece conquistar o mundo, ele merece ser destruído. Caramba! Então, se a gente, se a gente é fraco para conquistar o mundo, a gente é fraco e não deve viver. Por ele, todos os alemães podiam morrer também. Então, ele não, abri... ele não, não parou a guerra
0: até o finzinho. Então, os pessoal já sabia que ia perder a guerra. Já sabia que ia perder a começaram guerra. Começaram a pensar na fuga. E, aí.
2: e os Estados Unidos e a Argentina. Né? A Argentina ela, ela mandou 5 mil passaportes em branco né? para a Cruz Vermelha ah. e para a Igreja Católica. Então, é, tinha uma grana. A Argentina ia receber um dinheiro e os Estados Unidos queriam toda a tecnologia. Tanto é que o Werner Von Braun era um cientista alemão que foi levou o homem para a Lua, né? Cara. Então ele, a, a Argentina coptou que nem veio o Eichmann, né? Depois veio o Mengele, todo mundo para, né? Todo mundo para a Argentina e os Estados Unidos foi coptando a mão de obra, a mão de obra qualificada, cara. né? Tanto é que o, o a ficha da SS do, do Mengele estava nos Estados Unidos, não estava na Alemanha. Então é.
3: Porque quando acaba a, quer dizer, quando acaba a guerra, todo mundo estava junto para acabar com o nazismo. Quando acaba a guerra, o Ocidente junto para acabar com o comunismo. É. Dizer, então a União Soviética virou uma potência, os Estados Unidos virou outra potência, aí o inimigo de ontem é o amigo de hoje, é o aliado de hoje. Muitos nazistas colaboraram com Stalin na repressão dos países comunistas, né? A Alemanha Oriental, Polônia, Hungria, os países que ficaram na, sob o domínio soviético, os países bálticos, usaram mão de obra nazista para controlar a, a população. Da mesma maneira que os Estados Unidos usou mão de obra técnica para desenvolver tecnologias na, nos Estados Unidos. Então, o inimigo de ontem é o amigo de hoje, é o aliado de hoje. Entendi.
2: E a igreja católica entrou nessa. A igreja católica. Entrou. Ajudando a fuga. a fuga.
0: A fuga de nazistas. E esse caminho foi alguma coisa planejada é, como um grande projeto? Cada um se virou? e que... Teve algum, alguma cabeça alemã é, então, fazendo isso? Ou era...
2: Eu acredito foi quando até chegar aqui. Né? É? Por exemplo, o Mengele... É, depois que chegou aqui ele cada ó, um beleza por, cada um, cada por, um si, por si né? o Mengele ele conseguiu sobreviver porque a família era muito rica né então tinha então, recurso tinha recurso vinha gente para cá trazer dólares para ele mas já o Aikme já era um cara mais pobre o Stangl também era um cara mais pobre né o Wagner o, o Gustav Wagner também os cara de que não tinha grana com exceção do Mengele né então é Gustav... eu falei Franz Wagner. Gustavo, é, Gustav é, não... eu acredito também, né, por exemplo, o o e o, e o Mengele também ficou é, é muito famoso porque Hollywood também é. comprou essa ideia. O Mengele foi interpretado pelo Gregory Peck, pelo é Laurence Olivier, sabe, pelo Charlton Heston, né? Cara, por exemplo, eu quando morava quando morava em Diadema, eu descobri essa história do Mengle em Diadema por causa do cinema. Então eu assisti um filme, eu assisti um filme é, chamado Maratona da Morte. Dustin Hoffman, Dustin Hoffman e o Lauro Olivier.
0: Qual que, qual que é a história do?
2: do... É, então o Lauro Olivier era um personagem baseado no Mengele, né? Que era um traficante de diamantes que morava em, morava em Nova York, né? E aí é, aí ele queria saber e, e saber que tipo que tinha um personagem judeu, né? Que parece que tinha atrapalhado esse esse tráfico que era o Dustin Hoffman. Então o Lauro Olivier... Ele torturava o, o, o Dustin Hoffman, que era um personagem judeu, numa cadeira de dentista, pra saber oh, onde tá os diamantes e tal, né? com, com a broca, né? E eu fiquei muito impressionado com essa história, É sabe? uma cena impressionante. É uma cena
3: impressionante. Ele enchendo a broca no, no, é, no dente do Dustin Hoffman, é. pra falar
2: onde ele tava, né? Fa... Hum. E aí, na... <risos> quando eu morava na Guaicurus, lá em Diadema, muito próxima da casa onde o Meng ele morou, você vê que isso, aí, essa história já rolava antes. Aí a gente ficava... Comenta, que a gente só tinha o Super Cine na época, né? É. Não é que nem hoje quem tem YouTube, essas só o Super Cine, quando meu pai me deixava assistir, né? Aí meu pai, insanamente, me deixou assistir esse filme de terror, né? Que atrapalhou a cabeça do menino aqui e a gente ficava comentando. Aí um dos amiguinhos falou assim, ó. Você sabia que esse Porque pra gente o, o cinema era real, né? Quando Entendi. você tem oito anos, né? É, claro. Spectroman existiu mesmo. É. Né? E esse amiguinho meu falou assim: falou: ó, você sabia que esse cara morou em diadema? Como assim morou em Diadema? Aquele cara que o, o Laúris Oliveira interpretava, lá o Anjo Branco, o Dr. Svel, né, Christian Svel, é um Mengele que morou aqui em Diadema, ou que mora aqui em Diadema ainda, né? E foi bem na época de 1985, quando descobriram o cadáver, quando descobriram o cadáver em Imbu e descobriram que ele morava em Diadema. né? Então, é... é essa, o cinema, ele fomentou muito essa história. Você vê que o tem um filme agora falando sobre o Eichmann na, na, na Netflix, né? É. né? Sim, é. Tem o, o Hunter. sempre interessa, né? Né? O Hunter, né? A gente tava falando o Hunter lá, que é o... Que é o, o, o Alpatino. O Alpatino, com é os nazistas na Argentina. Então o cinema também ajudou a, a fomentar muito isso, né? É, o meu filme O o Mengele, Vivo ou Morto, a gente conseguiu exibir na... Foi pra Amazon Prime... Ganhamos o prêmio em Hollywood. Como, ganhamos...
0: Qual a história do,
2: do filme? O Eudorado Mengele Vivo Morto é justamente e a história do Mengle em um documentário que é a história do Mengle em Diadema, né? Que passou, que passou por Diadema e que todo mundo ficou sabendo depois, Ele né?
3: filmou as casas onde o Mengele morou. É, vamos, vamos colocar.
2: Sim. É no okay, Rio de Janeiro, onde coloca foi? alguma é, coisa pra gente, por favor. É. Inaldorado em, em diadema foi colocado um suposto Mengele. Uma pessoa muito boa. Apesar de ser uma pessoa muito reservada, muito séria, né? mas nunca teve qualquer suspeita dele.
0: Que Ele gostava muito de música, ele tinha o hábito de cantarolar, inclusive. Ele
3: gostava muito de fazer experiências com gêmeos, fazer experiência com anões. Ele implantava mais dois seios numa mulher, para ver se esses seios davam certo.
0: E nós passamos na frente de uma comissão médica, no meu caso do próprio Mengele, que mexendo de dor esquerda ou direita, enviava pessoas ou para câmaras de gás ou para trabalhos forçados.
1: Depois da guerra, fugiu
0: para América Latina. Durante anos, seu paradeiro foi desconhecido.
2: O Brasil acabou sendo, durante um grande período, tido como Eldorado do crime internacional,
0: dos criminosos internacionais, dos foragidos internacionais. Meu Deus, o homem estava na nossa
1: frente, na nossa testa, e nós não sabíamos quem ele era. Eldorado ficou vários dias frequentado por jornalistas, cinegrafistas, repórteres. Tanto o caso Kennedy
0: foi uma farsa, como o caso de Mengele foi uma farsa. Uma farsa que
1: servia a propósito das intenções do governo americano. Você viu o carrasco nazista? Carrasco nazista? É, aqui uma nova aqui embaixo, seu Pedro. É seu Pedro?
0: Um filme de Marcelo Felipe Sampaio. Eldorado. Mengele, vivo ou morto?
2: Inclusive, eu vou deixar, vou deixar os dois filmes abertos, até oh. pra, pra audiência aqui do programa. Legal. O Eldorado Mengele Viva ou Morto e o Trilha dos Ratos, que fala sobre a Trilha dos Ratos. Né? Então, o Eldorado Mengele Vivo ou Morto é, uma, é uma, um panorama do Mengele no Brasil, né? Que muita gente falava que não era ele, que ele tinha fugido pros Estados Unidos, é. né? E aí. É, foi e provado, aí, então, que era foi, ele foi mesmo. Foi provado Ele morreu afogado
3: ele. em Bertioga. É. Ele tava algum fim de semana, talvez, em Bertioga, entrou no mar, talvez passou mal, morreu afogado, o corpo foi trazido para São Paulo, e como disse o Marcelo, ele foi enterrado com nome falso. Não sei nem por que não acharam... Bom, vamos já dizer que ele morreu e... É. e acaba a captura. Talvez, o que eles devem ter pensado é assim, enquanto eles estiverem perseguindo o eles não vão perseguir a gente. Talvez Sim. tenha sido isso. Então, não... A, a morte só foi assumida quando acontece esse caso todo que ele cita, e o Romeu Tuma faz exumação do cadáver em rede nacional de televisão, que era um acontecimento, pega uma alçada tal, e provam que era, que era o ele mesmo. Muita gente ainda do, dizia que não era verdade. Ele entrevista um sobrevivente no filme, que diz que não, isso é, é mentira, o Mengele não, não morreu
2: assim, não sei o quê. Mas foi 100% confirmado que era ele. Entendi. É que na, a perícia foi muito exata, né? Então, é... E o que foi mais, é, mais interessante foi quando descobriram uma, uma fratura de bacia nele, né? Então, é... O pessoal... Ele, tava, ele fez um acidente de moto, que ele deu uma joelhada, né? Numa, num trator, ele tava andando, tinha uma acho que era, passou um caminhão, subiu uma, a terra, ele não viu, passou por meio da terra e deu uma joelhada na... na o joelho com a moto, né, na, e saiu um pedaço de osso e ficou grudado aqui em cima, né, Nossa. e aí só descobriram, o pessoal falou assim, na ficha da SS tinha essa fratura de bacia que bateu com o esqueleto que tava lá em Ambu, né, então foi é, isso que... foi isso que descobriram, aí descobriram a altura, 1,74m, né, e aí ele tinha uma fístula, né, na, do... do, do... No, no dente, né? E aí é pegar a ficha, a ficha dentária dele, descobrir, ó, ele tinha essa mesma, esse mesmo problema de, de, né, de, né? E o Mengele sofreu. Acho que de certa forma ele ele pagou também, né? Porque ele, o cara vivia escondido, vivia com medo, né? Sabe? Então é, é... não era fácil.
3: Não, a vida deles não foi fácil. Uhum. Teve um outro nazista preso aqui, que era o Herbert Chukors.
0: O que que ele fazia? Que
3: era um letão. Uhum. Ele era da Letônia. Ele era um piloto de avião de guerra na primeira guerra mundial ele foi um herói de guerra na Letônia né um um dos três países bálticos e quando a Letônia foi quando Hitler começa a quer conquistar a União Soviética chegar em Moscou ele começa a conquistar esses países do leste esses países estavam sob jugo soviético então a Letônia Estônia a Lituânia estavam sob jugo soviético então é, era, era, um, era uma coisa ruim para o povo Porque os russos tomando conta Exigindo que falasse russo Implementando o governo comunista Quer dizer, não estava bom para eles Quando Hitler é, invade esses países Eles dão Graças a Deus que Hitler chegou E tirou a gente do domínio soviético Só que virou o domínio nazista Para os nazistas Letões era bom Para os fascistas letões eram bons e o Chukurs era um fascista, né? ele era contra o comunismo, a favor do fascismo, então para ele foi bom a invasão da Letônia. E ele era um antissemita, e ele então entra no, no, no faz parte do, do partido nazista, do governo de ocupação, e, e, e participa de massacres de judeus. Ele ajudava a matar judeus, a capturar judeus, levou milhares para as florestas e ajudou a matar e tal. Quando Hitler começa a perder a guerra, e volta de novo a União Soviética e toma contra a conta da Lituânia, quer dizer, aí volta o regime comunista. porque É uma porcaria, comunismo e fascismo, nazismo, é a mesma porcaria, eu sempre falo isso, os dois são ruins. Stalin também foi ruim, Hitler também foi ruim. Então, o povo no meio, opa, agora é, 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 é fascismo, opa, agora é comunismo, opa, agora é vida opa, agora... E é sempre ruim para o povo, só é bom é. para quem está na elite. É, o Chukors acaba fugindo também é, Primeiro vai para o Rio ele, tinha, ele abriu uma empresa de pedalinho Na Lagoa Rodrigo de Freitas Mas eles estão sempre com medo De ser descoberto Sempre com medo de alguém, alguém denunciar Ele vem para São Paulo Como ele era piloto de avião Ele consegue comprar um hidroavião E fazia passeios turísticos Na represa de Interlagos o turista chegava lá, subia no avião, dava aquela voltinha, pousava na água e tal. E ele fazia isso, tinha uma vidinha pacata levando o turista para passear no hidroavião dele. Ele é descoberto no Brasil, né, descobrem que ele está aqui. É, de novo, era a época do regime militar, medo de que os nazistas teriam proteção do, do, do regime, a extradição não seria possível. De novo, entra o Mossad em ação, né? E tem um filme também no, também no History, no
2: National Geographic. É, do é Caçadores que, de Nazistas no é, Brasil.
3: É. Que conta conta essa história do Chukors. Um dos agentes do Mossad uh, se faz passar por alemão, me parece, não diz que é judeu, diz que é alemão, e começa a ficar amigo do Chukors. Também fala, ah, eu também sou piloto, eu também queria fazer um negócio desses, por que a gente não vira sócio, compra mais um avião... E ele leva um ano para fazer amizade com o Chukors, que era um cara desconfiado. E aí ele fala, olha, eu sei que estão tá, vendendo um hidroavião no Uruguai. A gente podia ir lá ver se era bom, comprava e a gente já ia ter dois aviões, ia ganhar mais dinheiro e tal. E o Chukors, uma hora, acaba cedendo e, apesar de sempre desconfiado, fala, tá bom, vamos lá ver esse hidroavião. E eles vão para o Uruguai, vão para Montevidéu. Quando eles... Eh, o agente do Mossad fala: Não, nós vamos agora vamos até lá, o lugar que estava tá o aviãozinho. Quando ele chega no lugar isolado, tinha mais uns agentes do Mossad, capturam ele. Ele era um cara muito grande, muito forte, ele luta muito, foi difícil segurar ele. Acabam amarrando ele, sedando ele, entrevistam, entrevistam né? fazem essa série de perguntas, confirmam que é ele, matam ele, deixam ele no, no, num baú e avisam a polícia. Herbert Chukors está morto em tal endereço, tá, assim que termina a vida dele.
2: É uma história cinematográfica. E o nosso
3: amigo Marcelo conheceu a neta Sim, do é, Chukors.
2: Conheci todo esse. aí, <risos> né? Eu tenho todo um material, né? Mas só que o material eu não não posso usar, né? E aí é coisa de, de de autorização de uso de imagem, né? Então tem todo um filme para fazer aí, mas é e é engraçado que essa história que o, o Sucurs ele entrou dentro de uma casa e tinha esses cinco agentes do Mossad e os caras todos de cueca, né? Tipo assim, pra... e o cara ia ler uma, tipo uma sentença de morte, ó, você está sendo assassinado por causa disso, disso, disso e disso, né? E os caras foram para cima do Sucurs, e o Sucurs tinha 65 anos e era um cara muito forte. E o Sucurs sentou a mão nos cinco agentes do Mossad, bateu os caras foram obrigados a, a pegar uma arma e atirar na cabeça ah, é. deles porque parece que tinha até sangue no teto assim então Nossa. e aí é e aí avisaram a família né fala, ó botar ele dentro do baú e avisaram a família fala tá aqui em tal a lugar
0: a ideia então não era matar ele talvez seria era, era pra... matar era porque era não eles
3: sabiam que não ia ter extradição é, tá, é. Ah, o Uruguai tá. também era é é. regime militar
2: e aí chamaram a família ligaram lá para a família família ó eu acharam aqui o seu, seu avô e tal, e aí eles tiveram que ir pra lá e, e inclusive tem até na internet uma foto do sucos no baú assim, sabe, todo já em decomposição assim, ah, é? sabe e é uma história, né é um filme que eu ainda pretendo fazer, né? Mas. Tem esse problema de... É, já tem 10 anos que eu tenho. Foi 10 é anos mesmo? atrás. Foi, era, foi uma parte do filme do Mengele, né? O filme do Mengele eu filmei tanto que eu consegui fazer dois filmes, né? <risos> e aí. Sobrou tinha... muito material. Sobrou muito material. Então, inclusive. Eu tri... anos fazendo o filme. Dos, O Trilha dos Ratos foi hum. umas sobras do, 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 do filme do Mengele, né? E nesse meio tinha essa história dos Sucros e a história do Stangle também, né? Mas o que, que a neta falou? Não. Ah, ela fala, ela, eles alegam que o pai é inocente. Ah, é? Que o avô era inocente. É
0: que ele não falava nada, Sim, eles, É, mas é, é uma coisa natural da família. Não, mano. mas você acha que eles sabem e mentem ou eles, ou eles, não, lembram, não, eles é, não... é,
2: tipo, foi o que eles me relataram.
0: Eles, é. eles me relataram não que. Não sabe se o cara também que, mentia. É, ele, né?
2: sabe, eles me relataram que, que é uma coisa natural, né? Até o Ben Abraham falava isso aí. Falava, <risos> é, a família, a família vai falar. É, é muito difícil a família é, é, pegar e falar, não, o meu. O meu, monstro, meu avô era um monstro é. mesmo, ninguém vai falar isso, porque é aquela coisa, é que nem o Gustav Wagner. O Gustav Wagner, todo mundo falava, não, bom velhinho, opa, tal, a gente falava, a gente, é, é, ele era gente fina. Esses dias eu falei com a, esses dias eu, eu falei com a, com a neta do, do Gustav Wagner, que era, 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 na realidade o Gustav Wagner tinha uma, tinha uma, uma, uma esposa, né, tipo, já, acho que chamava Dona Erna, não sei, eu não me lembro, e eu falei com a neta do, do Gustav Wagner, porque eu, ah, vamos fazer uma entrevista. Ela me negou, falou assim: não. E aí ela falou assim: não, até hoje, você viu? o Gustavo Wagner morreu em 1980. Ele se suicidou, ou su suicidaram ele com uma é. facada no coração, suicidaram né? Suicidaram ele, <risos> E aí ela falou que até hoje tem repórteres, né? Ela falou: ah, não, esses dias tinham um repórter franceses aqui, achando que ele estava vivo ainda. Caramba. Sabe? Achando que o Gustavo Wagner estava lá vivo ainda, lá numa fazenda, lá em. São é histórias fora de Sérgio né? Tipo, é, é, daria para ficção? Dá,
0: é... E dá para falar que algum tá vivo até hoje? Não, Nossa, pela não. Idade, não, não. Pela idade não, não bate.
2: Não, porque
3: eles tinham 24, 25 anos na época. E aí teriam. A guerra hoje... acabou, 85 anos. É. 105, 110 anos. É. Não, não tem mais coisa. Acho que o, Meng, o Meng, ele é de, Mas Muitos de fugiram para o Brasil. É que a gente ideia, só de soube
2: desses quadros. Não, foram milhões que foram. Não, milho... não, não, milhões. Milhões. Não, não, tipo, não. não. não foram, foram bastante. centenas Centenas? Deve ter vindo. É Porque
3: a gente tem uma colônia alemã muito grande no sul, é. né? então o cara se disfarçar, desaparecer se misturar, era é. fácil, né? ficar no meio. Mas fugindo para a América Latina muito, teve um que foi para Bolívia, o Klaus Barbie fugiu para Bolívia, também ajudou o presidente da Bolívia na época a montar o aparato de segurança é. e tal, é, foi descoberto. Foi muito difícil extraditar ele, foram um, um casal de franceses que descobriu, descobriu ele, caçadores nazistas descobriram ele lá, porque ele tinha sido acusado é, por matar parece que 100 crianças na França, e isso foi a acusação principal okay. dele. A toda a América Latina recebeu nazistas e assim, ficaram escondidos. Eles tinham que sair da Europa. Também muitos ficaram lá. Quer dizer, ah, Teve gente que ficou lá também. Continuaram lá trabalhando normalmente, e Foram trabalharam no governo. Quer ah, ver, é... o, 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 há pouco tempo atrás, descobriram que um primeiro-ministro da Áustria era um nazista. Ele teve que renunciar. É mesmo. Né, renunciar. Então... É... Aquela coisa, acaba a guerra a vida do pragmatismo. né é. Nossa, Se a gente tirar todos os nazistas do, do governo, não vai sobrar ninguém para tomar conta do país. Que eram todos, eram, quer dizer. Então, é, é, ficou muito difícil. Acabam fechando os olhos, acabam deixando para lá. Pegam os mais famosos. É, né?
2: tem muita histórias gente que, que ninguém sabe, né? Tem histórias é... que ninguém sabe. Exato. Ninguém sabe, uma é. vez me contaram, me contaram uma história que tinha um alemão que trabalhava numa empresa, tal, tal. Onde? Acho que, cara, não, é uma empresa alemã, cara, eu não, não ah, lembro, cara. né? O cara disse que entrou dois caras lá e assim, ah, você é o fulano de tal? Ah, sou o fulano de tal. Uma hora, tal, 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 mataram os cara dentro, o cara dentro da empresa.
0: Que era um nazista.
2: Que era um nazista, supostamente era um nazista, né? Eu
3: conheci um sobrevivente, que ainda tá vivo, mas ele, não, ele tá muito mal de cabeça. Quando ele tinha uns 30 anos, talvez, por aí, ele foi... Foi chamado para participar de um grupo para caçar o Mengele no Brasil. E ele me contou que eles saíam atrás de pistas, saíam atrás de, de dicas e tal, para tentar achar, acabaram não achando, e o grupo se desfez. Então existiam esses grupos realmente pelo mundo que caçavam os nazistas, se escondiam bem, se disfarçavam bem, os países não estavam preocupados com isso, quer dizer, a polícia não estava atrás, cada um tinha seus problemas.
0: Entendi. Porque não era uma prioridade. Não né? era uma
3: prioridade. Quer dizer, a prioridade. guerra como... acabou, está
0: todo mundo reconstruindo.
3: Sim. A prioridade era Estados Unidos brigar com a Rússia e vice-versa. É. Essa, essa era a prioridade do mundo. Mas quando você gente tá estava falando dos filhos, tem um livro muito bacana, é... Eu não vou lembrar o nome do livro, mas da editora Vestígio, da minha editora também, que conta a história de vários filhos de nazistas. E ali e tem de tudo. Tem filhos que têm orgulho de que o pai era nazista, continuam apoiando dessas empresas que eu falei que colaboraram muitas, continuam com donos que se dizem nazistas, que apoiando o que a empresa fez no passado, outras condenam. Mas tem um caso muito curioso de dois. De um casal de, de filhos de nazista não me lembro o nome do pai, era um dos top ten do nazismo, que eles.. É, quando souberam que os pais fizeram, eles se esterilizaram para não passar o gene adiante. Nossa. E um deles foi morar em Israel até. Quer dizer, ele, ele ficou com tanta vergonha do que o pai fez, ele ficou tão chocado que ele se esterilizou, ele e é a irmã. Nós não podemos passar o gene do nosso pai adiante. Caramba, que
0: pesado. Não tem
3: de tudo, quer dizer. A, a...
0: Você já foi para a Alemanha?
3: Já, já fui algumas vezes qual,
0: também. Qual que é o sentimento que, que você sentiu lá do povo em geral?
3: Eu não tive esse contato para saber. Não. Né? Eu, eu acho que, como em todo lugar, tem de tudo. Tem quem... Quem se envergonha. Se envergonha e quem, quem, quem se que orgulha.
0: Não foi, quem não acha que não foi tudo isso. Depois da que... guerra, por
3: exemplo, não tinha mais nazista na Alemanha. Quer dizer, ninguém chegou e falou, eu era, eu fui. Não, eu fui do exército, é. eu não fiz nada.
0: Recebi ordens.
3: Recebi ordens, quer dizer... Logo depois era vergonha grande. Depois, talvez, que o tempo foram... Voltando os orgulhos. A... Hoje a gente sabe que tem muito ataque neonazista na Alemanha, né? é. contra islâmicos, contra judeus, ainda continua esses problemas raciais lá. É como. O tempo passa e, e lava mais branco, né?
2: É. E essa história: o essa... que é engraçado que essa história também é. muita gente desconhece, também, né? É. é. Sabe, se eu, às vezes é. eu vou lá e falo que, que eu faço esses filmes aí sobre ele, o pessoal não sabe, não sabe nem que é nazismo, às vezes, né? É. E o que é engraçado também, vou fazer um paralelo aqui, né? Ah, o Mengele, quando ele morou em Diadema, lá na divisa, lá em Eldorado, lá, depois que ele saiu, parece que ele deixou uma maldição no lugar. Por quê? Porque Diadema, no, no ano de 1997, virou a cidade mais violenta do mundo. Verdade. A gente perdeu, na época eu... da favela naval, a gente perdeu até pra Bogotá, Sabe? E mesmo assim o pessoal vai, começa a comentar assim, Pô, mas o que é nazismo, sabe? Muita gente não sabe ainda. Então por isso que a gente tem que contar essas histórias para não se repetir.
0: Marte, o que é o nazismo? Tenta. Olha, convençar. o nazismo dizia
3: que era um partido político. Para mim, o nazismo era uma agremiação criminosa. Quer dizer, desde o começo. Não, não desde o começo. O partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Quando Hitler entrou no partido, ele tinha esse nome, Partido claro. Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Era um partido de esquerda, com tendências para a esquerda. Depois que viram um partido com tendências para a direita.
0: Né? Com a entrada do Hitler? ou Não, violentes... uma série de circunstâncias
3: foram fazendo isso. né? Nem o Hitler sabia se ele era de direita ou esquerda, ele não sabia nada quando ele entrou lá. O que ele percebeu é que se ele entrasse num pequeno partido, ele podia ter uma ascensão rápida. Então, ele entrou num pequeno partido. Tinha 50 e poucos membros quando ele entrou. O partido deu uma ficha para ele que ele era 550 e tanto, mas porque começaram a contar a partir do quinhentos. Não tinha. Tinha cinquenta e poucos. Mas ele, ele percebe que através de um discurso de nacionalismo, resgate, de não somos superiores, de... de resgate de imagem... É. É, contra os judeus, contra os comunistas, podia crescer e eles adotam essa bandeira. E, em algum momento passa a chamar partido nazista. Mas o nazismo prega a destruição de quem pensa diferente. Ele, ele não prega e ele prega a destruição física mesmo. Né? então
0: Não é através de ideias, não é através de ideia, eleição. Não, é matar, é matar, matar,
3: vamos matar, exterminar. Vamos exterminar. Queimaram livros de autores que eles consideravam que não, não deviam ser escritos, de autores judeus ou de autores comunistas ou de obras que eles consideravam erradas, queimavam quadros de pintores que eles consideravam errados, quer dizer, é destruição mesmo. E acabaram queimando as pessoas, quer dizer. É, perseguiram os judeus, que né, exterminaram, mataram 6 milhões de judeus, é, mais da metade dos judeus da Europa. Negros também? Negros negros não, muitos porque não tinham muitos se tivesse eles teriam ciganos. matado ciganos muitos, ciganos calculam entre 250 mil e 500 mil, como não tinha uma estatística correta a gente não sabe esse número Entendi. O, os ciganos também eram mortos eram assassinados os homossexuais homens eram levados para campos de concentração de trabalhos forçado. Não eram, não eram mortos em câmeras de gás os homossexu... homens, mulheres não, por algum motivo as mulheres não eram perseguidas, só os homens é, perseguiram também testemunhas de Jeová porque se recusava a pegar em armas. Então, como não servia para o exército, iam para os campos de trabalho forçado. Então, ali morreram muitos de maltratos, de torturas, e de, de, de fome, tudo que os, os campos eram muito ruins. Mas a ideia do Hitler era também eliminar os eslavos, porque ele queria tomar conta de todas aquelas terras do leste, que são muito férteis, um exemplo, a Ucrânia, a gente hoje que está acompanhando a guerra, é uma terra muito fér é. fértil, que dá duas, três safras por ano, um país coberto de neve é muito, é o celeiro do mundo, aquela região. Então, Hitler queria, queria conquistar todo o leste para transformar em fazendas para os alemães. E a ideia dele também era exterminar aqueles, os povos que viviam lá, para que as terras tivessem mais espaço, e não educar os eslavos para que eles virassem animais de carga. Né? Então, é, é um plano diabólico deles. Quer dizer, um plano diabólico. Com o tempo, até o Gabriel, um sobrevivente que a gente conheceu aqui, o Gabriel Valdemar, ele, ele dia uma palestra, ele falou uma coisa muito interessante. Que os alemães, primeiro, queriam exterminar os judeus, depois os ciganos, depois os negros, depois os eslavos, depois os franceses, depois os holandeses, depois os, os escandinavos, até que só sobrassem os nazistas no mundo e um ia começar a matar o outro até que o último também a morrer. Quer dizer, é um regime baseado em ódio. Em, em ódio. E um regime baseado em ódio não pode dar certo. Né? Ódio, destruição, assassinato. Esse é o nazismo. Por isso que quando a gente fala que o partido nazista tem que ser proibido, porque não é um partido político.
0: É. Ele não... Ele não quer nada além do, da, da não existência, do contrário. Exatamente. Ele não aceita, não aceita o, contrário. o contrário.
3: Tem que pensar como eu, tem é. que ser, e tem que ser fisicamente como eu. quer dizer. Fisicamente. Criar é. até estereótipo de, do ariano, loiro, alto, de olho azul, é. a mulher bonita, loira. Quer dizer, a humanidade não é assim. Então você tem que acabar matando todo mundo, é. para só sobrar mesmo
0: o que ele acha o perfeito. Até... Né? Você falou de deficiências, né? Tudo, tudo, tudo. Enxerga mal, é, tem, um, tem problema no braço, na é. perna. Mas termina. Termina. termina, termina. Passar para as frente. Termina. Que é o que faziam lá na antiguidade também, né? Que é. Gregos, né? Acho que também faziam isso e tal. Tinha essa coisa de é, só, só o forte
3: tem, tem, é. tem, tem... O forte vai vencer essa, essa coisa. É isso que é o nazismo. Por é isso que a gente tem que combater. Mas o neonazista...
0: É. É igual ao nazista ou tem alguma característica diferente?
3: Eu, na Europa, eu acho que a gente pode dizer que é igual, tá. porque eles estão próximos aos acontecimentos, eles têm a origem ariana, uh, talvez, talvez eles estudam um pouco aquilo lá. Saindo de
0: lá, eu acho que é um bando de idiotas. É uma confusão. Eles seriam exterminados. Exterminados.
3: Se... A gente vê grupos neonazistas no Brasil, pela característica física, estariam na fila da Câmara é. de Gás. Não fazem ideia, né? Não faz ideia do que é. Quer dizer, o cara. Acho que o cara segue isso porque ele quer violência e ele acha que isso é violência. É. Né? Mas não conhece toda a teoria que tem por trás toda a eugenia, os estudos e aquela loucura toda que os nazistas criaram.
0: Daí, Tem alguma coisa comparável ao Holocausto na história da humanidade?
3: Não. Do, Nessa escala? Não, porque foi feito por um país muito civilizado, que era a Alemanha, no coração da Europa, uma terra de filósofos, de escritores, de compositores, de, de autores, né? Nietzsche, Beethoven, Wagner. É, cientistas, Wagner, quer dizer, era uma terra civilizada, né? Os, os, o, a Turquia fez um genocídio na Armênia né, durante a Primeira Guerra Mundial, mas não foi planejado e organizado como os alemães fizeram. O que, que, que a Turquia fez? A Turquia, quando invadiu a, Rome a Armênia, expulsou as populações para o deserto e, e morreram de fome de sede sem condições. Tinha um terço dos armênios foram mortos assim. As mulheres eram estupradas e coisas assim. Depois na década de acho que 80 90 não lembro quando teve a guerra entre Sérvia e Croácia também ali foi uma foi uma destruição de um povo né foi, foi, foram genocídios ali também porque era um povo destruindo outro povo mas também não foi uma coisa industrial como o local o local foi industrial é. pega de uma cidade bota no trem traz para esse do local este local eles descem quem é forte vai trabalhar até morrer quem é fraco já entra na câmara de gás Câmara de gás construída, planejada, para que a pessoa entre achando que vai tomar banho, que tinha até chuveiro falso. Joga ah, é? o, o jogo gás, mata, já sai pro crematório, queima o corpo e desaparece. É uma indústria Caramba. que tinha que funcionar direito. Por isso que o Stanger foi trabalhar em Treblinka, porque estava uma bagunça. E os alemães não queriam aquela
0: bagunça e botaram ele para organizar a bagunça. E tudo isso registrado, tudo organizadinho, com horários, nome das pessoas, tudo?
3: tudo. Se a gente Se a gente conseguir, a gente vai ver nos museus agora né, planilhas da cidade. Lá, lá na Polônia e... a gente vai ver isso. Vai ver. Cidade de Ud, no dia tal, a tal hora da plataforma, saiu tal, saiu um trem com. 20 vagões, em cada vagão tinha 928 judeus, o número certinho, Sim. tais e tais e tais o nome de cada um, desembarcaram de tal no campo tal. É tudo,
0: Organizado. tudo
3: organizadinho e documentado bonitinho. Muita coisa
0: eles não conseguiram destruir. Né? Porque, porque destruíram muita coisa, então.
3: Quando, quando tinham um tempo e, e os campos começavam a ser libertados, eles destruíam as provas porque sabiam que, ah. era, que era um crime.
0: Assinatura, né? quem assinou, quem... pegou,
3: tá tudo lá, carimba, carimbo, tudo bonitinho, como se fosse um transporte...
0: De animais. De animais.
3: Eu vou levar para o matador quantos é. bois tem aqui e tal.
0: Coisa. E teve estupro também ou, ou, ou não então, tem registro?
3: Era proibido, uma das leis raciais proibia a relação sexual entre arianos e judeus. Então, uh, oficialmente era proibido. Se alguém fez... Se alguém fez, foi oficialmente foi, foi por, por violência também, apesar de que é, teve casos, por exemplo, o comandante de, 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 de Plágio, o Amon, o Amon Goethe, no filme até mostra que ele tinha uma namorada, ele tinha uma amante judia que ele pegou e, e usava ela. É, mas, assim, casos... É, tinha um bordéis em campos, nazistas, ah, é? tinha um bordéis, mas... Os, dentro dos campos. Dentro dos de campos, para uso do, dos soldados ou para uso de prisioneiros não-judeus que tinham privilégios, mas as mulheres não eram judias. É. Ou eram polonesas, ou eram romenas, é, ou eram alemãs criminosas. Então, tinha bordéis tinham também. Nossa, isso eu não sabia. É. As, as, todas as barbaridades
0: que a gente imaginar e muito mais aconteciam. E o que o pessoal vai ver nessa viagem que a gente vai fazer o que está lá é uma reconstrução ou os prédios, ou as instalações, elas estão muito próximos do que foi?
3: Isso, isso é uma pergunta bem interessante. Nós vamos para Treblinka, que é um campo... Treblinka ele, ele, ele era um campo provisório, ele foi construído para matar os judeus da região e depois ia ser desmontado. Então, ah. Treblinka era tudo de madeira, e aconteceu exatamente isso. Quando mataram os judeus num raio de sei lá quantos quilômetros em volta, não precisava mais de Treblinka, desmontaram tudo. Quando os soviéticos começam a avançar na Polônia, eles falam, puta, vão descobrir as covas em Treblinka. Então, os alemães voltam para lá com os escravos judeus, desenterram o que ainda tinha de ossadas, de, de, de corpos, que inclusive o pessoal conta que era uma coisa horrorosa, e cremaram tudo de novo para não deixar pista nenhuma Tiveram essa preocupação essa ainda preocupação e se eles fizerem todas as covas coletivas da do leste os alemães voltaram para limpar direito para não deixar a prova para os soviéticos Maidane né, que é um outro campo que a gente vai visitar
0: então nessa que a gente vai visitar o que tem então se é um
3: desmontado... memorial muito muito bonito ah, tá. muito emocionante e tem um museu que conta essa história Mas não
0: tem nada Físico, não, físico é... nada mais nada tá.
3: mais. O trem chegava e não tem mais nada tá. Mas é um lugar Muito emocionante entendi Realmente muito emocionante e Depois nós vamos para para Maidanek. é na cidade de Lublin Maidanek está Muito intacto Porque os soviéticos chegaram muito rápido Os alemães não esperavam Um avanço tão rápido Tiveram que sair correndo E não tiveram tempo de destruir nada não puseram fogo em nada, não destruíram os crematórios, nada. E quando você perguntou se está inteirinho ou está remodelado, uma preocupação do governo polonês é não mexer em nada. Porque ele fala assim, se eles reconstruírem alguma coisa, vamos dizer, um barracão estava muito velho e cai. Tá. Se eles reconstruírem, os negacionistas vão falar, isso é construção, isso não é original. Entendi. Então a pergunta que você fez faz todo sentido, porque eles... eles conservam sem reformar. Entendi. Sabe? Então, é, é, tudo que você vai ver é 100% original. Se caiu um telhado, vai ficar caído, porque senão vão dizer que foi construído para parecer que é verdade. Entendi. Então, é, ali é exatamente, o, exatamente realmente, como eu falo, está pronto para funcionar.
0: Entre em Auschwitz. De Auschwitz, então...
3: Auschwitz, Birkenau, é tudo original, tudo que a gente vai ver original. Auschwitz, que era uma construção de tijolo, uh, tá inteirinho também. tá muito bem conservado, tá inteiro. Nós vamos ver os cabelos que, 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 os, jude... que os alemães pegavam dos prisioneiros para usar como material térmico do submarino. Nós vamos ver milhares e milhares de pares de sapato que eram reformados e vendidos na Alemanha, óculos, barbeadores, está tudo ali. Birkenau, que era o campo de extermínio, que é colado a Auschwitz, a três quilômetros. Tem alguns barracões ainda intactos, mas, sei lá, 90% dos alemães conseguiram tacar o lança-chamas e queimar tudo, mas você vê só, assim, centenas de chaminés, que eram de tijolos, ficaram intactas. E o portão principal está intacto. Mas tudo que você vê é original, não, não tem nada mexido. O que você vai ver que não é original e até parece, parece original, mas não é, quando a gente for para Varsóvia, a gente vai na Cidade Velha, como eles chamam, na parte velha. Você já foi para o Center?
0: Já, e já fui para Varsóvia também. Então,
3: Epicot Center você vê Marrocos, é, né? você vê... É uma... você vê, uma réplica. Né? Você vê todas as cidades do mundo em Epicot Center. É. Varsóvia assim também. Quem não, quem não sabe. 95% foi colocado abaixo. Nossa. Quando os alemães, quando teve o levante de Varsóvia que a guerra tava acabando, os soviéticos estavam chegando para libertar a Polônia, aí teve um levante do, 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 da resistência polonesa, começaram a lutar contra os alemães para expulsar eles. E os alemães então começaram a destruir o que podiam da, da, de Varsóvia. A gente vai até visitar o museu da, do Levante, de Varsóvia, que conta uma história muito interessante. Quando o, a resistência polonesa era comunista, porque estava lutando contra os nazistas, pedia para a União Soviética mandar armas e munição, Stalin falou, sim, eu vou ajudar vocês. Aí ele pegava, como se fosse barris muito grandes, colocava armas e munições, só que mandava os aviões soltarem sem paraquedas. Que é para destruir. Claro. Porque ele sabia que ele ia conquistar Varsóvia, mas queria Varsóvia destruída. Ele queria que Varsóvia fosse destruída para ele dominar com mais facilidade. E quando ele para do outro lado do Vístula, em vez dele, dele atacar Varsóvia para libertar dos alemães, ele também bombardeia Varsóvia. Então, no fim, Varsóvia tomou bomba dos alemães e bomba dos soviéticos, e foi abaixo 95% foi abaixo. Mas. É, quando acaba a guerra, Stalin constrói milhares de prédios iguais, sei lá, quatro, cinco andares exatamente iguais, que as pessoas não tinham de morar. São prédios absolutamente iguais. Várias cidades da Polônia têm isso. E eles pegam o mapa da cidade e fotos da época e reconstrói Varsóvia antiga, exatamente como era. Então, quem não sabe, olha e fala: nossa, que cidade bonita, antiga, tal, bacana. Mas para quem sabe aquilo é fachada. Por dentro é uma casa nova, Entendi. moderna, totalmente fake, totalmente cenário. Né? Caramba. Essa parte sim foi reconstruída. Entendi. Mas os campos, absolutamente nada. nada. O que os na... porque também tem uma coisa assim é, que eu aprendi numa das viagens com o governo polonês. É, muitos campos do... libertados pelos americanos, ingleses e franceses foram destruídos. puseram abaixo. Stalin deu ordens e não destruir nada, porque ele queria mostrar para o mundo o mal que o fascismo era. Então, apesar dele fazer os campos dele nos, na Sibéria, nos gulags e tal, que ele também prendia os opositores do regime, e trabalhavam até a morte na Sibéria, ele queria mostrar, olha como o fascismo é ruim, não destruiu nada, mantenham tudo intacto. Por isso que os, os, os campos na Polônia são intactos, e esses locais, como a gente vai para Treblinka, Plaschow, que foram destruídos, ele faz monumentos gigantescos para mostrar como o fascismo é ruim. Tem Do lado ocidental, já é o contrário. Eu visitei um campo na Áustria, com um sobrevivente que passou por lá, na cidade de Melk. Até num, num, num dos meus filmes, Sobreviver ao Holocausto, tem essa cena. Eu fui, eu fui antes conhecer todo o roteiro que o sobrevivente ia fazer eu fui eu e o e o editor e o meu co-diretor junto a gente fez a mesma viagem que a gente ia fazer depois que Sobrevivente e quando a gente chegou nessa cidade fomos procurar o campo de Melk não existia mais a única coisa que existia era um era um, era um uma construção de pedra como se fosse o, o portão antigo Sim. e você passava o portão tinha um condomínio de casas né? casas normais cerquinha tudo verdinho bonitinho a gente, cadê o campo de mel? Não, era aqui. Mas o que, que aconteceu? Não, depois da guerra, a gente precisava de lugar para morar. Como aqui já tinha instalação de água, luz, esgoto, tudo, porque o campo precisava, o campo recebeu 40 mil pessoas, puseram abaixo tudo e, e, e lotearam aquilo lá para as pessoas morarem. Quer dizer, as pessoas moram em cima de um lugar
0: que... Um cemitério. Um
3: cemitério que assassinava pessoas e tal. Quando eu vou com esse sobrevivente, a semana seguinte que a gente vai lá, na filmagem, eu não falei nada para ele. Ah, vamos ver o campo de mel, que vamos ver o campo de mel. ele passou uns, alguns meses. Ele vai andando com a gente. Quando ele passa esse, esse pórtico, né, ele nem percebe. Ele, mas cadê o campo? Cadê o campo? Aí eu falo, olha para trás. Quando ele olha para trás, ele vê. Falou, mas isso é o um, um portão do campo. Eu falei, você está no campo. Caramba. Putz, ele ficou chocado. Aí a gente conversa com uma mulher que morava lá, que ela que quando, não, está aqui, a gente precisava ter um lugar para morar e tal, construímos aqui um condomínio. Isso tem muito na Áustria, muito na Alemanha.
0: Então muita coisa... apagada, apagada uma história, apagada a história. Que doideira. Paquito, perguntas?
1: Ó, oh, bora lá. É, o L. Nunes, ele mandou aqui, é, pergunta para ele sobre como a Corte de Raia atua e, nesse caso, quais as relações com o Brasil. Puta, a
3: Corte de Raia não tem a ver com o Holocausto. A Corte de Raia é um tribunal internacional para julgar crimes de guerra, ou crime, é, acho que é para crimes de guerra, se eu não estou enganado, é. que condenou agora o Putin à revelia, condenou alguns uh, militares na Sérvia também, em, às vezes consegue empreender as pessoas, às vezes não, mas uh, não tem nada a ver com o holocausto porque surgiu depois da
1: guerra. É, então, qual seria a autoridade, se tem alguma autoridade internacional que seria responsável por esses criminosos que, que não. fugiram de lá e deram para cá?
3: Não, depois, depois da guerra foi criado o Tribunal de Nuremberg, na cidade de Nuremberg, um tribunal internacional que tinha juízes dos quatro países vencedores né, como eles falavam, que era a França. Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Então, juízes desses quatro países conseguiram prender dezenas de nazistas poderosos, como Goering, como o, sei lá o nome dos outros que tinham lá, não sei se você lembra algum nome. O Himmler, né? O Himmler. Himmler se suicidou, se suicidou antes né? de ser preso. Sim. O, o, o nossa, aquele é o arquiteto lá, o, o... Albert Speer, que é o arquiteto Speer, do é. Hitler, que cuidava das fábricas de armas, era o ministro da. O Ribbentrop também? na guerra, Ribbentrop. Alguns foram presos, foram julgados em Nuremberg, tribunal que durou meses e meses. Alguns foram condenados à forca, outros à prisão perpétua, alguns a poucas penas, outros nem foram condenados presidente do Banco Alemão também, o ministro do e Banco gente Alemão. Gente que foi inocentada. Gente que foi inocentada, teve também. Por teve falta também. de provas? Acho que queriam inocentar. Ah, faltava, tá. Provas não faltavam. É? é o, o pragmatismo Speer... pós-guerra. O espir
2: né? ficou 20 anos preso, não foi condenado à morte. Né, é, o espir ficou Speer.
3: 20 anos preso. O Speer, é, o Speer era um arquiteto, Hitler adorava ele, ele, ajudava, ele tinha planos de construir uma Berlim maior que Roma Antiga, ele se tornou ministro dos armamentos, ele usava a mão de obra escrava nas fábricas, dizia que nem sabia disso, tal, mas tem fotos dele andando no meio de campos de, de trabalhos forçados, no meio dos escravos. Quer dizer, a vida inteira ele negou que ele sabia disso, ele morreu negando que sabia disso. Era um grande criminoso, Eu acho, arquiteto, quer dizer, é. formado na é. universidade. Então, isso, o tribunal de Nuremberg que condenou os nazistas, ou os que estavam, ou, ou alguns a revelia, e esses também é, foram procurados depois por, por caçadores e nazistas.
0: entende
1: o pessoal perguntou aqui também se não tinha nenhum tipo de dificuldade ou de barreira para esses caras saírem lá da Europa, se ninguém tentava impedir eles ou coisa do tipo.
3: Quer comentar?
2: Não, pode pode falar.
1: Olha, teve de tudo, Tem,
3: como a gente falou, alguns fugiram com documentos verdadeiros, outros conseguiram papéis falsos, a Cruz Vermelha também dava documentos para eles fugirem, o Vaticano deu muito documento ah, é? para os nazistas fugirem.
2: É a igreja católica. é católica, até o Papa estava envolvido.
3: Gente que, vamos dizer, escondia que ele, era, que ele foi da SS, porque a SS que era, vamos dizer, os responsáveis por isso, o exército era um exército, então não eram tão responsáveis, então muitos uh, trocaram seus uniformes de excesso por uniformes do exército do alemão, da Wehrmacht, uh, outros usaram roupas civis, por exemplo, tem casos que o Stangl mesmo, o Stangl foi preso logo depois da guerra, mas conseguiu escapar, de repente, ah, acharam que não tinha nada contra ele e ele escapou, daí que ele fugiu para a Síria tem o sobrevivente que eu fiz o filme dele na Europa, ele conta uma história que ele viu depois da guerra. Os, os SS tinham tatuado embaixo do braço o grupo sanguíneo. Então, ó positivo, tinha tatuado, O negativo, o positivo, tinha tatuado o seu, seu grupo sanguíneo. Ele conta que quando ele, eles, eles foram se recuperar na Itália, na Puglia, na cidade de Santa Maria Arbanho, 10 mil judeus ficaram dois anos nessa região da Itália, se recuperando da guerra, ganhando sobreviventes, ganhando forças para tocar a vida depois. Eles tinham 16 anos, 18 anos, 20 anos. E ele conta que eh, tinha um nazista misturado com esses judeus, se fazendo passar por judeu, né? arranjou um nome falso, documento, estava então lá, ele dizia que era judeu. Só que ele entrou no mar, ele tinha um curativo, esconder a tatuagem, acho que ele estava distraído, entrou no mar, começou a nadar, quando saiu do mar, o curativo tinha saído, viram a tatuagem, e falaram, esse cara não é judeu, não é sobrevivente, é nazista, e massacraram ele na hora, mataram ele a porradas na hora. O Júlio, que é sobrevivente, quando chegou, o cadáver já estava na praia, coberto de jornal. Então, é, teve também todos os jeitos de escapar, até fingindo que era judeu.
1: Entendi. Ó, oh, o pessoal perguntou aqui também sobre o Hebert Cucurs, acho que é esse. Hebert Cucurs,
3: é. Então, o Hebert Cucurs é esse letão que a gente falou, que tinha o hidroavião na, na represa de Guarapiranga,
2: que o nosso amigo Marcelo entrevistou a neta,
3: que nega que ele era um criminoso
2: de guerra. Sim. O, o Sucur significa açúcar, né? Hebert Cucurs, é. o nome significa açúcar. né Então, tem esse depoimento, né? Que ela fala, que ela protege o avô, né? e o avô foi morto pelo serviço secreto de Israel, né? Que teve um cara que se infiltrou na família e levou ele para o Uruguai e lá no Uruguai ele foi assassinado. Isso. Então, e aí foi uma é uma história essa história do Sucros é cinematográfica, né? Porque o Sucros era um construtor de aviões, né? Então ele, ele construiu os aviões dentro da própria casa dele e até de, da Letônia até até a África, da Letônia até o Japão, né? E aí ele foi para a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E aí descobriram a comunidade. Descobriu, quebraram todos os, os, Pedalinho. os pedalinhos, os aviões, e aí ele veio a Represa do Guarapiranga, onde chegou esse agente do Mossad, e o agente do Mossad atraiu ele até o Uruguai, onde ele foi assassinado. História muito louca, né? Uhum. Essa história. Cada história dessa dava Dá um, dava um, um filme, aventura. né? Eu, o, 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 também, eu vou fazer um parente também que a. a, a como que, essa, como que essa coisa do, 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 né, da maldade humana, né? Tem essa coisa da. É, cara, eu, eu entrevistei. Quando eu estava fazendo o um filme do Mengele, eu entrevistei um policial que ele falou que na década de 70, né? É, eles pegavam os caras que estavam fazendo uma coisa errada e queimavam os caras dentro de uma empresa de telha, né? Você vê que 40 anos depois o pessoal ainda continua queimando gente, sabe? Como eles faziam com os judeus. É. Ele, tipo assim, já fazia um tribunal, já julgava o cara e sumia o cara dentro do forno de telha, cara. Eu acho incrível a maldade do ser humano. E como o ser humano tem coragem de fazer isso até, sabe, até pouco tempo atrás, né? Você queimar um ser humano dentro de um... dentro de uma... de um forno, Sim, de, forno telha, de telha. Forno de telha. Né? Que deixou de ser industrializado. Antigamente é. era industrializado, né?
0: Exato. Fala, Paquitos.
1: Aqui Foi. Foi.
0: Senhores, é, ficou por vocês aí de a gente fechar algum assunto, algum comentário, algum fechamento é com vocês. A gente falou muita coisa aqui e estou por vocês agora. É uma história que a gente não pode
2: esquecer, né? Então, é, a gente tem que continuar fazendo filmes, continuar fazendo livros, né? Continuar botando essa história para o pessoal... O pessoal não, não conhece a história, né? Não conhece essa história por inteiro ainda. Então é. a gente tem que continuar produzindo, né? Então é... Eu, quando era aquele menininho pequeno lá em Diadema, né? Que ficava aqui, ouvir uma história que um criminoso de guerra tinha a cabeça avaliada em 4 milhões de dólares, morava muito perto de mim, né? Sabe? E, e a cidade, uma cidade violenta, né? Eu ficava perguntando por quê, né? Por que, que o ser humano né, faz esse tipo de coisa, né? não precisava disso, a gente precisava, a gente precisa viver em paz, né? Todos todos precisamos viver em paz, né? Então é é uma história que a gente não pode deixar que se esqueça, né? Então, porque ela pode se repetir, né? É, é. isso que eu tenho para falar.
0: Márcio.
3: Bom, quero agradecer a oportunidade, a outra entrevista que eu dei aqui, teve uma visibilidade, uma repercussão absurda. Repercussão né? absurda. Eu, eu não imaginava tanta repercussão como você falou, Azir, com cortes e tudo, deu mais de 3 milhões de views. Ah, muito amor. mais.
0: Muito Porque mais. tem os canais ainda que, que não são nosso que, que também então, replicam, é. né?
3: Eu vou até contar uma história muito engraçada que aconteceu. Uh, uns meses depois que eu vim aqui, tentaram me dar o golpe do WhatsApp. Ah, Capaz certo. até do cara estar tá ouvindo de novo. Exato. Aqui. E me ligar outra
0: vez. Qual, era, <risos> qual golpe que era? De mandar um link? Ele,
3: não, ele mandou. A gente começou... Oi. Oi, pai, tudo bem? Dizendo ah. que era é minha filha, né? E eu, que já manjo o Fala, filha, quando você quer? <risos> <risos> Mas acho que o cara tá no automático e ele nem percebeu o que eu escrevi. Fale, não, pai, sabe o que, que é? Meu celular quebrou. Fale, filha, quando você quer? Fala logo, não é. vou perder tempo. E ele ainda contando a história porque acho que tá. Ele já segue tá, que tem um aquela roteiro, programação, né? né? Aí uma olha pra grafinha: Escuta, alguém ainda cai nesse golpe? Ele falou pra mim assim: Olha, é um sucesso. Eu falei, tá bom, uhum. então, boa sorte aí no seu trabalho. E aí, antes de encerrar a ligação, ele fala assim, olha, parabéns pelo seu podcast, ah, não, gostei não, muito. Não, 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 não.
0: Os caras assistem, cara. Os caras assistem tem esse Inteligência, inteligência Limitada. Pra, praquito, a gente tem esse público. A <risos> gente tem que cultivar esse
1: público <risos> trazendo criminosos também para falar. <risos> e... Eu acho que eu tenho que ser mais duro no chat aqui com Exato. a rapaziada. Para... Exato. você tem que fazer uma seleção melhor. Por né? Olha, eu, porque assim... Cara...
3: Todas as classes sociais, todas é, as idades é, viram... É, a gente fura muito a bolha aqui. É, é, uma, é uma audiência, assim, fora de série, fora de série. Eu, eu fiquei chocado com a quantidade de pessoas que, que me viu, me cumprimentou, gente que eu não conhecia, gente que eu conhecia. Eu moro em Itu, então até gente de lá. Eu tá, é. oh, te vi aqui e tá, tal, não sei o quê. Porque, então, assim, para a gente poder vir aqui e falar disso, é muito bom porque esse é um assunto que, como disse o Marcelo, não pode ser esquecido, né? é. não pode acontecer mais. A gente tem que combater a maldade humana. Eu gosto sempre de deixar bem claro que não é o fascismo o nazismo que é ruim, são os extremos que são ruins. O comunismo também é ruim, o nazismo também é ruim. Os dois extremos são ruins, porque os dois extremos pregam a destruição do outro, e quem pensa é diferente. Então... Todo mundo tem direito à sua escolha sexual, religiosa, sua etnia, seus costumes. Cada um faz o que quer da vida, ninguém tem nada a ver com isso. A gente tem que combater todo tipo de intolerância. E divulgar o Holocausto é combater a intolerância. Por isso que a gente está organizando essa viagem, o Memorial do Holocausto. É, levei essa sugestão para eles na hora, acharam a ideia boa. Conseguimos vários patrocinadores para ajudar estamos levando no total dos oito jornalistas para a Polônia
0: Folha Estadão, Folha Estado
3: Globo Record, Record SBT Bandeirantes Bandeirantes também você e o Flow tá estamos levando todo mundo é uma viagem logisticamente complicada né?
0: e qual a intenção do governo
3: para o pro governo polonês é importante porque os alemães sabiam que estavam fazendo uma coisa errada e não queriam fazer no seu território. Então, quando eles ocupam a Polônia, eles montam na Polônia os campos de extermínio e a maioria dos campos de trabalhos forçados. Os campos que tinham na, na Alemanha e na Áustria, na Áustria era assediado por Mauthausen, que tinha 70 subcampos, e na Alemanha tinha Dachau, Sachsenhausen, Bergen-Belsen, vários outros campos, eram mais campos de... Eram prisões em situações péssimas e campos de trabalhos forçados. Na Polônia, que eram os campos de extermínio. Porque eles sabiam que eles estavam fazendo coisa errada. Então, para a Polônia, é interessante que, que que a gente vai lá estudar para entender que a culpa foi da Alemanha. Quem construiu os campos, quem organizou aquilo tudo, quem, quem fez aquilo, foi a Alemanha, não foi a Polônia. A Polônia era um território ocupado, era vítima também, né? Aí me fala assim, ah, mas a, as, os poloneses também ajudaram. Ajudaram como os franceses ajudaram a matar judeus, como os ucranianos ajudaram a matar judeus, lituanos. Todos os países ocupados, com raras exceções, ajudaram a matar os judeus. Porque existe, existe e aí existe um antissemitismo forte na Europa. Né? É, tem países como a Holanda, 90% dos judeus foram assassinados. Se a população ajudasse os judeus, não teriam morrido 90%. E a Holanda também era um país civilizado. Na Grécia, 95% dos judeus foram assassinados. Né? Na, na Polônia, 90%. Na Lituânia, 95%. Na Letônia, 95%. Por quê? Porque as populações locais ajudaram, colaboraram com os nazistas. Na Romênia, em todos os países ocupados.
0: Na Hungria. Pelo medo, pelo antissemitismo?
3: Pelo antissemitismo, não era pelo medo, porque ninguém era obrigado a fazer ah, isso. Ah, não? Não. Mesmo quem trabalhava num campo nazista era voluntário. Ele ah, não era entendi. obrigado a trabalhar. Entendi. A Alemanha põe anúncio no jornal, procura-se mulheres para trabalhar num ambiente ao ar livre, bom salário, comida, uniforme, alojamento... A mulher falava assim: bom, em vez de eu ir trabalhar numa fábrica insalubre, eu vou trabalhar no campo. E o campo era um campo de concentração, concentração, um campo de extermínio. Mas lá elas se davam bem. Milhares de alemãs se ofereceram para isso. Os campos uh, tinham, tinham voluntários uh, ucranianos, uh, lituanos, que iam lá trabalhar como se fosse um emprego. Chega de manhã, trabalha e volta à noite para casa e pega o seu salário. Então. Uh, isso é uma coisa chocante. Então, então, voltando à viagem, que eu acabo saindo do, do assunto, é, por isso que a Polônia está tá apoiando bastante a gente, ajudando na, na organização, porque eles querem mostrar o que, o que aconteceu sob domínio alemão. alemão né? é, Para a comunidade judaica é muito importante que isso seja sempre divulgado, não cair no esquecimento. Para ninguém dizer, ah, isso é passado, isso aconteceu há muito não tempo atrás. Não foi tão bem assim... Aconteceu 80 é. anos atrás. Né? Tanto que tem sobreviventes vivos, Exato. Né? Eu me lembro que das primeiras, quando eu comecei a trabalhar com isso, e eu fiz o, o meu primeiro documentário e livro sobre o holocausto, eu convidei uma grande rede de televisão para ir na, na, na Polônia, não vou nem dizer o nome, e a resposta que eu obtive foi assim, não mas isso aconteceu há muito tempo atrás. <risos> Eu falei, como há muito tempo atrás? Isso aconteceu há 70 anos. É. Tá? Ah, não, isso é notícia antiga. Então, é, eu acho que todo esse meu esforço nesses 15 anos, que como eu vim da publicidade, eu, eu, eu tenho um certo domínio da mídia, eu consegui botar o holocausto na mídia brasileira. Eu consegui colocar os sobreviventes para falar. Poucos sobreviventes falavam. Tinha o Ben Abraham, que ele citou aqui, tinha a Nanette Koenig, que era uma holandesa que conheceu a Anne Frank. Tinha dois, três sobreviventes que falavam no Brasil. Eu, quando comecei esse trabalho, eu comecei a dar voz para eles, comecei a trazer eles para mídia, para entrevistas, para palestras. Coloquei em livros, podcasts. E aí eles começaram a falar, começaram a falar e eles têm essa necessidade de falar. Então, quando eles falam, a mídia se interessa bastante. Então, eu consegui fazer. É, é, é. o holocausto entrar no noticiário tanto que agora eu voltei a convidar a mesma rede de televisão e ela aceitou e ela o convite, tá, né? ela está indo na viagem então, uh, mas isso é um trabalho intenso que a gente tem que fazer para que não seja esquecido e nunca mais se repita porque se aconteceu uma vez né, na metade do século XX porque não pode acontecer de novo agora
0: é. com outro nome talvez, é, com outra, é. vindo de outro país Verdade, obrigado demais pelo papo, obrigado, obrigado você. a vocês que estiveram aqui com a gente, acompanhem nossa viagem, que já está acontecendo enquanto vocês estão vendo esse vídeo, e os vídeos da viagem vão, vão aparecendo aí, a gente diz no primeiro vídeo como vai ser o desenrolar dele que a gente está lá gravando, então não sei se vai ser diário, se vai ser de dois em dois dias, mas a gente vai... Falar para vocês como vai ser. Obrigado demais pelo convite. Eu tenho uma
3: coisa que agora que eu percebi. Você começou o programa fora da viagem, acabou na viagem, botou até um casaco para aguentar o frio da Polônia. Verdade. Já
0: tô com frio aqui, <risos> imaginando <risos> o frio que vai ser lá. E vai ser pesado, né? É,
3: a noite é sempre frio na é, Polônia.
0: Uma coisa que, que, que eu me lembro que alguém falou, acho que um guia que estava lá em Auschwitz e eu estava terminando uma, um, uma visita guiada eu não sei se lá eles vão falar isso de novo, mas uma das coisas que eles faziam era, se sumisse alguma coisa no campo de concentração, eles colocavam todos os judeus para fora, mas, na neve, é, é. descalço, sem roupa, ou não sei, mas enquanto eles não dedurassem quem pegou uma comida ou fez alguma coisa, ou um fugitivo, isso. todos ficavam lá na neve. Desmaiavam. É, desmaiavam aí, e todo tipo de coisa. É, Ainda tinha isso também, Sim, de também serem isso. obrigados a se entregar. É. A... É. Mas a gente vai ter mais histórias lá. É, eu lembro quando eu fui em Auschwitz, eu só fui em Auschwitz, eu vou fazer os comentários durante a viagem, mas as fotos que você vê na entrada assim dos judeus, que eram tirados quando eles chegavam, é uma coisa muito estranha. Chocante. Chocante. É. Então obrigado demais por esse papo, acompanhe gente... nossa viagem. É... Quer falar alguma coisa? É, só eu vou deixar o, os ah, links
2: é? do filme. Eu, a eu, gente eu deixa Dora... na descrição então. Isso, Eu Dourado Mengo Ele Vivou Morto tá. e Trilha dos Ratos, A Fuga de Nazistas para a América. É um trabalho que a galera tem que assistir, tem que ver, para mostrar que esses cretinhos que vieram aqui pro Brasil é.
0: tem que saber dessa história mesmo. A gente colocou alguns trechos, algumas fotos durante o, o papo, mas sai daqui agora e já coloca aí como favorito. Eu vou deixar
3: também meus dois links
0: também. Eu, eu deixo, tá, então eu, os, os links
3: ao Holocausto, que tá. é não leva esse judeu sobrevivente pela Europa, e não mais silêncio, que é a entrevista com 10 sobreviventes Poxa. que contam sua infância no Holocausto.
0: Perfeito. Então todos que esses bom. links estão na descrição. <risos> Comentem aí sobre o que vocês acharam aqui do papo, o que vocês acharam aí da dos filmes que vocês vão ver. Eu vou ver também, né, Paquito? E aí é contigo.
1: Galera, é o seguinte, você chegou aqui até agora e não foi lá na Insider ainda usando Exato. o nosso QR Code que está aí na tela. Que é um tela. cupom
0: de 15% que vai durar aí um tempo limitado, então aproveita esse cupom Insider, Exatamente. né? Exatamente, tem esse que 15% é inteligência aí. Inteligência 15, né?
1: Isso, com inteligência 15 você vai ter esse desconto de 15% aí até o dia 17 e depois vai voltar a valer aquele nosso cupom antigo lá, que é o inteligência 12. Então tá aproveita
0: certo? agora, né? Então aproveita Se agora eu fosse que o desconto você é maior. já ia agora lá. Exatamente. Que é então, isso, passa ajuda lá. o podcast, ajuda a gente. Só
1: isso, caninha o QR Code faz a sua comprinha lá usando o código inteligência 15, fechou? E aí, se você chegou até aqui não deu seu like ainda, você está moscando, então dá um like aí, que esse episódio aí é importantíssimo. É. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e torne-se membro para participar aí de todos os nossos episódios. E se você chegou até aqui...
0: O que que eles escrevem no comentário para provar que chegou até o final do pra um, papo?
1: Para a gente saber que você chegou até aqui, comenta aí para a gente. Diadema. Diadema. Tem tudo a ver com o papo de hoje. A melhor
2: cidade do mundo e histórias para contar. Sério? Sim. Tem várias
0: histórias para serem muitas, contadas ainda.
2: Muitas histórias. Mas muitas eu morei histórias. lá, você morou lá.
0: Sim. Entendeu? Então a gente pode falar com propriedade. É uma cidade muito particular, né? Tá certo. Mas só eu posso
2: <risos> falar mal, hein?
0: Exato, é, a gente que morou lá, pode é, falar pode mal. Pode falar mal. Exatamente. Né? Tá certo. Não, é que nem irmão, né? Só a gente pode só falar a mal de irmão. Pode falar mal. Até mais, gente. Fiquem com Deus aí. Beijo Obrigado, no cotovelo sim. e tchau. Obrigado.